1: Buenos días a todos los que nos escuchan a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Les damos la bienvenida a Primer Movimiento, querido Benito
2: Tayo, muy buenos días. Querida Luisa Iglesias, qué bueno que ya estás de regreso con nosotros. Bueno, sí, sí, hay un
1: par de, de estornudos o de ronchas, eh, no son contagiosas y menos a través de las ondas radiofónicas.
2: Perfecto,
3: Así
1: que Me esperemos... tranquiliza.
2: <risa> Le damos la bienvenida también a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA. Buenos días en este miércoles 3 de febrero.
3: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Sobrevivieron a los tamales, a la Feria del Tamal, a todas esas cosas? No me tocaron
1: tamales, ¿ustedes disfrutaron?
3: No. no, bueno, disfrutar sí, pero con tamales no. <risa> Uno que está hecho para el éxito, pero no... No, no, así, tamales no
1: Pues no. esta mañana tenemos muchísimas cosas aquí en Primer Movimiento Vamos a arrancar nuestro miércoles de, miércoles de lectura Preguntándonos si da lo mismo un Quijote que otro ¿Qué está pasando con las ediciones? ¿Cómo elegir la mejor edición? Vamos a platicar con Tomás Granado Salinas Él es gerente editorial del Fondo de Cultura Económica
2: eh, posteriormente tendremos la radio hoy Este espacio de Tito Ballesteros Comunicador social, docente de radio en países de América Latina Que nos habla sobre la coproducción radiofónica
1: como todos los miércoles, vamos a platicar con Angélica Klen, titular de la Dirección de Danza de la UNAM, y también vamos a platicar con Miguel Mancillas, director de la compañía Antares Danza Contemporánea en Hermosillo, que van a hablar sobre este proyecto.
2: Tendremos también la colaboración de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC por voz de Amanda de la Garza, curadora del MOAC, que nos habla sobre la inauguración de la exposición Isaac Julien, Play, Playtime and Capital.
1: En nuestra nota nacional vamos a hablar de la iniciativa 3 de 3 que regresó esta vez en forma de ley. Ya lo platicaremos con Sergio Huacuja Betancourt, subcoordinador del Comité Anticorrupción de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.
2: En nuestra nota internacional, el juicio a la infanta Cristina. Ustedes saben que está en el banquillo de los acusados, junto con su... Eh, ya, ya no sé si es marido o ex marido, Iñaki que tiene, que tiene Iñaki uno,
3: Urdangarín yo creo que es su marido todavía. ¿Sigue siendo
2: su marido? Sí. Bueno, un comentario de Jesús García, periodista del país, porque esto ha hecho de alguna otra manera temblar un poco a la institución de la monarquía española.
1: La poesía necesaria esta mañana me toca a mí Y les agradecería que nos escriban con el hashtag Poesía Necesaria Estamos en Arroba P -movimiento, En primer movimiento en Facebook Y en el teléfono 55364339
2: En nuestra mesa del día ¿Qué es el cáncer? A ver si de una vez por todas logramos descifrarlo Porque es una suerte de genérico Que se usa uh -huh. para un montón de cosas Una conversación con el doctor Alfonso León del Río Doctor en Ciencias, Jefe del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología, Coordinador del Programa de investigación en cáncer de mama del Instituto de Investigaciones Biomédicas.
1: Y para seguir hablando de biotecnologías, Primer Movimiento va a cerrar esta mañana con la participación de Jorge Linares, coordinador del Programa Universitario de Bioética, que va a hablar sobre algunos proyectos de innovaciones biotecnológicas y sus riesgos. Por ejemplo, eh, cómo se está enfrentando la expansión de la epidemia del Zika en algunos países donde se está eh, soltando este mosquito genéticamente modificado. Entonces vamos a ir platicando de qué está bien ahí, qué está mal, cómo afectará a nuestro país ¿Qué? Y a otros países. ¿Entre
2: perdón, entre paréntesis, hoy sale como una noticia que se detecta en los Estados Unidos el primer caso de transmisión sexual del sí. virus del CICAR.
3: Sí, esa es una, una variante que han estado contemplando desde ah. hace un rato y también, bueno, pues en Brasil se están metiendo a las casas, sí, bueno, Brasil, están... Yo, pues... eh, están Fumilante. de alguna manera llamando ah. a, o, o, o poniendo sobre la mesa la posibilidad de abortar a ciertas a, a ciertas madres. O sea, sí hay
4: tiene, una preocupación parece muy ser seria. que está
2: ligado directamente a cierta... Eh, mi, suerte de microcefalia en niños niños que nacen con la cabeza muy muy pequeña eh, eso es, lo vamos a platicar
1: fuerte. sin duda es un tema que tenemos que tener claro, no es letal la enfermedad del Zika, pero sí es fatal en algunos niños o bueno, es fatal dentro de, del útero, lo vamos a platicar eh, más adelante con Jorge Linares, por lo pronto los invitamos a que se queden de 7 a 10 de la mañana con nosotros, aquí en el 96.1 de FM, y le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Cindy Pérez Ramírez para el primer corte informativo
5: bienvenida Cindy. Muchas gracias, buenos días Luisa Benito, Juana Inés, buenos días a todos Diversas organizaciones de la sociedad civil Y un grupo de ciudadanos Presentaron una propuesta de iniciativa ciudadana de ley Para obligar a todos los servidores públicos A revelar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses en el sitio web de la iniciativa 3 de 3 se explica que el Congreso de la Unión ha tardado demasiado en la discusión de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que presentaron su propia propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Con esta ley, el peculado o desvío de fondos públicos, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, entre otras conductas, serán sancionadas. Asimismo, se busca establecer estándares mínimos de integridad de las empresas, delimitando su responsabilidad administrativa al involucrarse en casos de corrupción. México está preparado para combatir al mosquito transmisor del virus del Zika, así lo afirmó Mercedes Juan López, secretaria de Salud. La funcionaria explicó que nuestro país lleva más de un año trabajando para poder controlar al mosquito, pues recordó que hasta ahora no existe vacuna ni ningún tratamiento contra el virus del Zika. Mercedes Juan López confirmó que en México existen 34 casos confirmados.
6: En México al momento, el día de hoy a esta hora tenemos 34 casos confirmados de esta enfermedad, pero lo más importante de esta emergencia es porque se ha asociado, se ha visto asociado en Brasil a posible asociación con casos de microcefalia y esa es la razón por la que la Organización Mundial de la Salud ha establecido ahora esta emergencia en donde todos los países debemos de cumplir con las indicaciones que establezca.
5: Finalmente, descartó que por ahora nuestro país vaya a emitir una alerta de viaje a países donde haya casos de zika o recomendaciones para que las mujeres eviten embarazarse en esta época. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación informó que este año no aplicará la prueba Planea a los estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria debido a un recorte presupuestal. En conferencia de prensa, la consejera presidente del Instituto, Silvia Schmelkels del Valle, anunció que las propias escuelas utilizarán los exámenes del INE y aplicarán el ejercicio al final del ciclo escolar, sin embargo los resultados no serán considerados por el organismo. La consejera detalló que será hasta el 2017 cuando vuelvan a aplicar la prueba, ya que aseguró los resultados no varían mucho año con año. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomendaron al gobierno mexicano fortalecer su relación comercial con países asiáticos, en particular con China, esto para potenciar el crecimiento económico de México. Durante la presentación del informe sobre las perspectivas económicas de América Latina en el Senado, el jefe de la Unidad de América Latina del Centro de Desarrollo de la OCDE, Ángel Melguizo, aseguró que nuestro país puede crecer a tasas mayores a 3% anual si consolida una asociación económica, comercial y financiera con China.
7: Hay países que lo están haciendo mejor que otros como el caso de México que está de hecho recuperándose, pero previsiblemente el, el, el mensaje aquí es no conformarse e ir más allá México tiene que, no tiene que conformarse con crecer al 3%, que son las proyecciones que tenemos en la, en la OCDE puede, puede eh, aspirar a más y aquí creemos que una nueva asociación con China, no una relación con China como la que ha venido sucediendo los últimos 15 o 20 años, que ha sido beneficiosa para, en muchos aspectos, pero también desafiante en otros, sino una nueva uh, relación con y asociación con China podría eh, ser uno de los, de los elementos de este, de este nuevo México y de esta nueva América Latina que crezca más y que crezca con mayor inclusión. Ello no es sin esfuerzo de los países y sin tomar medidas. ¿no? Esta nueva asociación con China no va a ser beneficiosa para ambos si América Latina no tiene una actitud muy proactiva en el sentido de prepararse, ¿no? prepararse siendo unas economías más diversificadas encontrar más nichos de mercado y no solo uno o dos, tener una estructura productiva de una, con una mayor calidad de los, mismos, de, de, estos, de los productos y de su output y también ser una, una economía más integrada.
5: Cabe resaltar que especialistas prevén que el país asiático seguirá siendo el motor de crecimiento mundial con un 6.7% de crecimiento económico anual. En información internacional, representantes de la sociedad civil y de colectivos de mujeres fueron invitados a las conversaciones de paz sobre Siria.
8: El enviado especial de la ONU para Siria envió este martes invitaciones a representantes de la sociedad civil y organizaciones de mujeres en ese país para que formen parte de las negociaciones que tienen lugar en Ginebra entre el gobierno sirio y la oposición. En un comunicado a los medios, Staffan de Mistura señaló que ambos colectivos pueden contribuir a las negociaciones con ideas vitales, presentando puntos de vista y recomendaciones de importantes segmentos de la sociedad civil. Además, el alto funcionario anunció que los grupos de mujeres serán representados en las conversaciones por el recién establecido Consejo Asesor Independiente de Mujeres para la Oficina del Enviado Especial de la ONU. El Consejo estará compuesto inicialmente por 12 mujeres elegidas por diversas asociaciones sirias ligadas a ese colectivo a través de su propio proceso consultivo. Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil también serán parte importante del proceso, dados sus vastos conocimientos sobre temas relevantes para las conversaciones. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
5: El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presentó este martes una propuesta que plantea algunas concesiones para evitar que Gran Bretaña abandone el grupo. La propuesta incluye un freno inmediato a los beneficios sociales de trabajadores comunitarios cuando su sistema de bienestar se ve amenazado. Asimismo, propone el uso de una tarjeta roja para que los parlamentos nacionales veten las propuestas de la Comisión Europea que consideren excesivas. El documento, que también contempla otros elementos, se negociará con el resto de Estados miembros para que pueda ser aprobado en la cumbre que se celebrará el 18 y el 19 de febrero. Por su parte, David Cameron, primer ministro británico, ha calificado la propuesta como un verdadero progreso, aunque señaló hay mucho trabajo por hacer antes de convocar un referendo sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. El Tribunal Supremo de la India aceptó este martes revisar la sentencia que en 2013 declaró ilegales las relaciones homosexuales, por lo que se remitió el caso a una estancia judicial específica conformada por cinco jueces. La decisión del tribunal concluyó que la revisión del artículo 377 del Código Penal Indio, que penaliza la homosexualidad, abarca varias dimensiones constitucionales de importancia. Por su parte, Barat Bushan, abogado y activista homosexual, señaló que representa un gran logro el trasladar el tema a un panel constitucional que escuchará el asunto. Y en la nota de la UNAM, ante la emergencia sanitaria global emitida por la Organización Mundial de la Salud relacionada con la enfermedad de Zika, México no tiene razón para entrar en alarmas. Malaquías López Cervantes, jefe del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, dijo que nuestro país está preparado desde hace meses para afrontarla. También aclaró que aún no existen evidencias claras de la relación entre la enfermedad causada por el virus y los casos de microcefalia reportados.
0: México no tiene razón ahorita para alarma, no llegan a 40 los casos que se han confirmado, básicamente en una zona del sur. De, del país y los preparativos para recibir digamos este problema de salud ya se han venido tomando básicamente consisten en enfatizar las medidas de control de los mosquitos en las zonas donde sabemos que hay grandes poblaciones y, y gran eh, frecuencia de picaduras, que no es en todo el país. Hay zonas, digamos, que son más propicias para la transmisión de este y de los demás virus que están relacionados con la picadura por exactamente el mismo mosquito. Entonces, yo creo que en México pues, ya se han ido tomando las maniobras. No creo que tenga un impacto especial la declaratoria de la OMS.
2: Son las 7 de la mañana, 16 minutos de este 3 de febrero. Muchísimas gracias a nuestra compañera y amiga Cindy Pérez Ramírez por el corte informativo y nos vemos durante el resto de la mañana, Cindy.
5: Así es, muchas gracias Benito Luisa, Juana Inés. Buenos días a todos. Bueno.
9: Buen día.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Miércoles de lectura. Cuando en 1773 don Vicente de los Ríos leyó su elogio histórico de Miguel de Cervantes, se tomó conciencia de que había muchas ediciones del Quijote, pero ninguna ninguna que hiciera notar la plenitud de la obra. Paradójicamente, la mejor edición en aquel entonces era inglesa, la de jr R. Thompson, publicada en Londres en 1738.
1: Pero también esa edición arrastraba desde errores ortográficos hasta adulteraciones del texto. Basta decir que llevaba por título «Vida y hechos del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha».
2: Por ello se acordó realizar una magna edición que superara a todas las conocidas dentro y fuera de España. Se dejaron fuera los errores de ortografía y las alteraciones al texto para publicarlo como Cervantes le había concebido el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
1: Dice Mario Vargas Llosa que en la obra maestra de Cervantes se produce la ficcionalización de una alambicada estructura narrativa que pretende producir un relato peregrino, es decir, insólito o extraño, pero verosímil, fundamentado en una pragmática de la verdad poética que juega con todas las posibilidades que le ofrecen a este respecto los diferentes actos del lenguaje y sus respectivos actos. Agentes.
2: De ahí la importancia de contar con una edición saludable del Quijote para poder conocerlo mejor. Para conversar con nosotros sobre las diferentes ediciones, los criterios para preferir una edición a otra, hoy nos acompaña en la línea y lo agradecemos inmensamente Tomás Granados Salinas, gerente editorial del Fondo de Cultura Económica y amigo de Primer Movimiento. Tomás, buenos días.
10: ¿Cómo te va, Benito? Hola, Luisa. Juana, ¿Cómo les va? Muy buenos Bien, días. Muchas
3: gracias, Tomás. Tomás, ¿todos los Quijotes son iguales?
10: Pues eh, no, eso es sorprendente, ¿verdad? Uh -huh. es caer en cuenta de que cuando hablamos del Quijote eh, no nos referimos todos a la misma cosa porque hay muchos modos de leer el Quijote y los ha habido en, en la historia. En, eh, y creo que eh, los aniversarios como el que vamos a, a festejar en abril de este, de este año, que son los 40 años de la muerte de Cervantes, pues nos sirven para caer en cuenta y tomar algunas decisiones sobre qué conviene leer. Eh, eh, me, me llamaba la atención esta idea de, de que una edición inglesa eh, eh, en algún momento se considerara la mejor uh
4: -huh. y es,
10: es pronto es rápido, cae uno en cuenta de que debe haber ahí errores eh, por lo pronto de, de, de eh, er, erratas eh, errores ortográficos y demás eh, yo creo que hoy las ediciones que, a las que tenemos acceso también ofrecen una gran variedad de calidades desde el objeto eh, porque depende de la calidad del papel, tipo de encuadernación eh, y, por supuesto, la, la, la calidad del texto. Y lo que yo acabo de descubrir haciendo esta pequeña pesquisa eh, a propósito de esta conversación es la gran cantidad de ediciones, no, no críticas, pero sí acompañadas de algún texto que ayuda a la comprensión y no necesariamente al disfrute del quijote, ¿no?
3: Claro, pensando en que ya vienen las ferias, por ejemplo, la Feria de Minería, la Feria de Mérida, la de Puebla... Eh... Y bueno, eh, dan estas oportunidades como pocas veces, sobre todo en ciertas ciudades donde no hay librerías, como pocas veces de revisar exhaustivamente la, el mismo libro en diferentes ediciones. ¿Qué dirías tú que es la, a lo que uno tiene que ir? ¿Qué, qué criterios tiene uno pues, que, que mantener? Pues, pues
10: yo, yo creo que lo primero es eh, tener claro para qué uh -huh. quieres leer El Quicote, uh -huh. eh, porque hay ediciones que tienen el texto, digamos, para usar un tecnicismo, el uh -huh. texto pelón, uh -huh. Eh, y ahí las que están acompañadas de eh, notas que ayudan a entender del de lenguaje de Cervantes o el contexto en el que escribió Cervantes, el problema está que esas notas pues pueden a, distraer, hacer pesada la, la lectura. Claro. Y también existe, eh, eh, Miguel Ángel Porrúa mantiene eh, en circulación una edición similar de una impresión del siglo XIX de Ignacio Cumplido. Entonces, este es un libro más para contemplar, que uh -huh. para leer propiamente. Entonces, depende mucho de lo que quiera el lector. Solo el, el la las palabras de Cervantes, un conjunto de acompañamientos críticos o, o, o analíticos del texto, o inclusive las ediciones que tienen las ya muy manoseadas imágenes de Gustave Doré. Uh -huh. Creo que la primera de decisión que el lector tiene que hacer es para qué demonios quiere leer a, a, a El Quijote claro eh, ese es un tema muy importante, no todos son iguales los, las ediciones, porque no todos los lectores son iguales uh
4: -huh.
2: y no todas cuestan lo mismo
10: bueno, eso va ese es otro criterio importantísimo yo creo que debería ser secundario respecto de la intención del lector eh, en esto que hablas de, de los precios, pues obviamente van desde, desde cero pesos, porque El Quijote está disponible en, en el proyecto Gutenberg este ambicioso, esta ambiciosa biblioteca electrónica que eh, desde los años 70 se dedica a reunir libros libres de derechos y los pone disponibles en distintos formatos, hasta esta que estoy comentando ahora, una edición facsimilar de una muy celebrada eh, edición mexicana del siglo XIX que va, supera los mil doscientos
4: pesos, ¿no? Uh -huh.
2: Y acaba de salir también eh, la conmemorativa, ¿no?, de la Academia.
3: Planeta saca bueno, una conmemorativa como cada 15 minutos.
2: Pero, y también Alfaguara.
11: Siempre Ahora, son esta,
10: esta un... conmemorativa de Alfaguara Ajá. Eh, Ajá. Eh, apareció pero... en 2004 eh, para justamente... Ahí se festejaban los 400 años de la primera parte del Quijote. Uh -huh. eh, el año pasado celebramos porque con esta eh, tendencia a hacer de la del calendario el, 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 el eje de las celebraciones culturales. Eh, el año pasado fueron 400 años de la publicación del se, de la segunda parte, y este año pues ya se nos muere el autor, y vamos a festejar esos 400 años. Esa edición en particular, que fue eh, muy di distribuida eh, por todos lados, la propia Secretaría de Educación Pública hizo una compra importante uh -huh. para las bibliotecas de, de, del, del país, eh, eh, es muy buena, pero tiene, este, tiene estas notas al pie, eh, sobre todo explicativas de palabras poco comunes o de eh, eh, expresiones, ¿no? Pero llega un momento en el que esas notas pueden ocupar un tercio o la mitad de la página, entonces para el lector que quiere, pues simplemente encontrarse de manera directa con Cervantes, pues no es la más eh, eh, adecuada. Claro, tiene textos fantásticos de eh, el propio Vargas Llosa o de nuestra principal cervantista, que es Margit Frey. Uh -huh. Entonces, ese es un libro estupendo. Y después están las de las editoriales, eh, dedicadas a publicar clásicos como Castalia, por ejemplo. Eh, que, sí. Perdón, sí, 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 sí por favor. No, que decíamos, Castalia es una editorial pues relativa, que también tiene eh, eh, pues prestigio por su el cuidado de las ediciones clásicas, el conocimiento del español eh, eh, usado en el momento en el que los libros se escribieron y se publicaron. Entonces es otra buena edición eh, y por supuesto tenemos la que en México seguramente será la más leída, que es la de editorial Porrúa.
2: Ya, Pero bueno, estamos hablando solo del Quijote eh, Sucede, el, el mundo de la edición uh, Hace una y otra vez ciertos clásicos Que se ponen una y otra vez a la luz Dependiendo de las nuevas generaciones ¿Cómo escoge uno una edición? No lo sé, uh, la, no, de los no, miserables este... Sí,
3: o lo que hicieron en el fondo precisamente con Piedra de Sol piedra En de Sol. algún momento, con su propia tipografía Con sus eh, ensayos con un volumen aparte de ensayos. ¿Cómo, cómo se hace esto, Tomás? Perdón.
2: Muy rápidamente ayer en el internet vi tres bellísimos ejemplares eh, de las obras de Juan Rulfo sí. en tres colores, eh, rojo. No sé si las llegaste a ver, Tomás.
10: Todavía no. Ah, se ven se, hermoso.
2: Bueno, se ven hermosas. Justamente es que ese es un criterio, pues, ¿no? Yo dije yo quiero tener esas tres, pues.
10: Claro, el, el, ese es un criterio. Eh, ya estás cayendo en. El, el, la bibliomanía, eres un bibliófilo, es decir, es, un, es, una, buena, es una buena perversión, Benito. Sí,
2: no, me <risa> es, es la es mejor cita que malas, tengo.
4: ¿Sí?
10: De todos tus defectos es sí, el más... Sí, ese es el más es chido. el más presentable. Sí. <risa> Pero bueno, en fin, esos son criterios de que quieres disfrutar el objeto, ¿no? Es decir, como en esta lógica de, de lo que es el excipiente y lo que es la sustancia activa. La sustancia activa la puedes encontrar gratuita, como decía, de, de, del Quijote, en el proyecto Gutenberg. Pero la sustancia activa, evidentemente, no es suficiente, ¿no? Uno quiere tener un libro que cuando pasen los años y ocupe un lugar entre los estantes de la biblioteca, pues siga teniendo algún significado. Eh, tanto personal como como objetual, que sea una, 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 un objeto bonito, y ahí sí vienen los criterios que eh, no hay ninguna objetividad al propo a, 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 en ese respecto, ¿no? Hay quien le gusta la pasta dura y la encuadernación en tela, lo cual es un libro evidentemente suntuoso y, uh -huh. y, y, y caro, yo no creo que sea un libro para llevarte eh, en, el, en el pecero mientras lo lees, ¿no? Para eso, es una, para eso yo creo que es una estupenda edición esta que veníamos hablando de, de Alfaguara y no deja de ser una, una buena edición la de Porrúa. No hay edición más manejable, aunque de, quizá desagradable, por este asunto de la composición tipográfica que la de Porrúa, pero por 150 pesos, creo que la, la, el, la relación costo-beneficio no está mal.
3: Bueno, ya nos quitaron la doble columna, que ya es un avance. Es Oye, pero hay una cosa importante, que de pronto ciertos clásicos, pienso en El Quijote, pienso en Edgar Allan Poe, ciertos libros, se vuelven una versión, se hacen una versión reducida.
10: Y bueno, ahí eso es, eso es anatema, eso sí yo creo Ajá, que... Ajá, yo
3: creo que ahí, pero hay que poner mucha atención porque es muy fácil, si no, si no revisas bien el texto, si no le das sí. una ojeada buena al libro antes de comprarlo, se te puede ir.
10: Y, y también, y ahora, podemos pasar al otro extremo, eh, que yo creo que haría un rompería una lanza por estas otras opciones. Yo, uh -huh. La primera versión que yo leí del Quijote fue un, un Quijote en monitos, ¿No? Uh -huh. Una una versión muy bonita, eran evidentemente muchos volúmenes, creo que tiene el mérito de haber sido una adaptación completa, es decir, todo, no solo las dos partes del Quijote, sino que no omitieron, inclusive las partes que el esto que se ha llamado las novelas del Quijote, ¿No? Aqu esos uh -huh. relatos que no son propiamente eh, las aventuras de, de Alonso Quijano, ¿no? Sí. Eh, entonces, ese es un extremo eh, saludable para introducir a alguien que eh, se ve un poco atemorizado ante las más de mil eh, páginas de, de cualquier edición que contenga los dos volúmenes. Este era un modo, digamos, eh, un poco infantiloide, pero saludablemente infantiloide de presentar el Quijote, es decir, era una versión adaptada, pero no recortada, ¿no?
2: Sí. Pero bueno, el mismo caso, el Fondo de Cultura, ustedes mismos acaban de sacar un par de maravillosas ediciones de Fernando del Paso, por ejemplo.
10: Bueno, esa es, esa es la, la idea es mantener en circulación con ediciones pues muy decorosas, muy sobrias, pues, porque son libros concretos, no es decir, no tienen eh, prácticamente ningún decorado. Sí. Eh, eh, pero por ejemplo, con el Quijote, el Fondo hizo hace muchos años un, un pues, incorporó al Quijote a una campaña que se llamó Fondo 2000
4: uh -huh. eh,
10: en, en ese año en el año 2000 eh, en esos años publicaron eh, publicó el fondo muchísimos libros o eran fragmentos de libros en, en formato más chico que el libro de bolsillo y que se vendían en los puestos de periódicos y entonces puso ahí el Quijote en muchos eh, folletitos y hoy recu estamos recuperándolos en una caja que tiene digamos que eh, eh, agrupa si no me equivoco en diez o en veinte eh, pequeños tomitos toda la, la novela un poco con la idea eh, de que tomas un, un pedazo te lo llevas para leerlo durante el día en la noche lo cambias por el que sigue y así te vas eh, vas recorriendo vas acompañando al Quijote en su andar qué bonito eh, es un es un buen experimento y lo que eh, lo que les digo ahora al público les digo a ustedes es que está todavía disponible una cajita es un papel evidentemente muy sencillo muy ¿Y? muy rústico no será ese la edición que uno eh, pomposamente le herede a, a los a los nietos, ¿no?
2: ¿O, o sí? ¿O
10: sí, pues, porque, porque es la de batalla. ¿no? Li libro, esta, objeto. Es,
2: li libro objeto.
10: Libro <risas> objeto, libro manoseado, libro amarilleado porque el papel no resistirá eh, el, el contacto con el sol, pero pero no es justamente, eh, la, la, eh, usamos de contraste esta edición de, de, de Miguel Ángel Porroa de Ignacio Cumplido, que es muy bonita, pues porque tiene buena tipografía, decimonónica del mejor impresor mexicano de entonces. ¿no? Oye,
2: te voy a contestar como Leónidas, eh, si no aguanta el sol, la leeremos a la sombra.
12: <risa> Perfectamente.
3: Oye, Tomás, y ya para cerrar esta conversación, como editor, ¿qué te, ¿qué te gusta ponerle o quitarle a una edición en un libro? ¿Qué te gusta tomar en cuenta y con qué te gusta jugar?
10: Está claro que un libro como el Quijote exige, eh, si uno quiere ponerle cierto ingenio, uh -huh. exige eh, aderezarla, adobarla, pues a mí lo que me, en general lo que me parece interesante es hallar un, un o encargar un ensayo, un, un texto que sirva, no tanto de introducción, pero sí de que, que presente una interpretación de alguien. Eh, lo que eh, volvamos a lo que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica. Yo creo que uh -huh. eh, el libro de Margit Frank que se llama Don Quijote muere cuerdo. Se pregunta si muere cuerdo, uh -huh. eh, porque la, la tesis de Margit Frank es que no, que no muere cuerdo, que no existe Alonso Quijano, sino que ese nombre, que es el que se da a sí mismo el Quijote, es parte de su locura. Pero nosotros que queremos creer que, que muere cuerdo, eh, lo, lo reconocemos como el, el, el auténtico ser humano que enloqueció, ¿no? Muere cuerdo
3: y por eso quema la biblioteca y por eso reniega un poco de su personaje, ¿no?
10: Pero entonces la, la hipótesis de, de Margit es que no, no muere uh -huh. cuerdo, eso es parte de su locura. Uh -huh. Pero lo que quiero decir, alguien tan perspicaz para leer un libro hiper comentado como Margit Frank, esos textos son un estupendo, habrían sido un estupendo prólogo a, a, al, al libro. De nuevo, no es que lo explica sino que da una interpretación, hace una lectura tan original, tan creativa, eh, ahí se muestra que el, la lectura es una de las bellas artes, entonces Margit muestra cómo se puede leer, se puede seguir leyendo y sacándole jugo a un libro eh, pues tantas veces eh, eh, leído. ¿no?
2: Sí. Y, o, entonces, o tan... Eso
10: para mí sería lo que ha, habría que agregarle a una edición contemporánea de los clásicos, algo que le dé una vuelta de tuerca.
2: Pues bien, muchísimas gracias, Tomás. Mira, nos escribió Javier Núñez y dice: Yo tengo la edición de Librería Sánchez, ilustrada por Doré, y la edición de 400 años de Alfaguara. Qué suerte. Yo, Mientras
1: tengamos yo, más ediciones yo tengo, mejor.
2: yo tengo como seis, todas distintas, es ¿Alguna, que sí es lo algunas que pasa. conmemorativas del estado de, de Corominas, no lo sé, una, una locura. Uh, muchísimas gracias, Tomás. Te mandamos un fuertísimo abrazo y te lo agradecemos enormemente.
10: Bueno, y dejemos abierto el reto. A la gente le da tiempo de leer el Quijote de aquí al cumpleaños de Cervantes, ¿no? Sí. Es el 23 de
2: abril. Sí. Sí da tiempo, sí, sí da, da tiempo.
10: tiempo. Bueno, pues en eso quedamos. Y en eso Va.
3: estaremos, Tomás. Muchas gracias. Bueno, abrazo a todos. Un abrazo. Hasta ya. luego, gracias.
10: Primer movimiento.
0: La vida en otro sentido.
1: Son las 7 de la mañana con 32 minutos y nos han escrito a redes sociales para contarnos qué ediciones tienen, para mandarnos también fotografías de amaneceres, para saludarnos, para mandarnos abrazos. Y les agradecemos muchísimo, les recordamos que estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM.
13: ¿Qué más As, tenemos? No, acá? así es.
2: Muchas gracias a todos los que nos han escrito. A Edgar Charles que dice que no está de acuerdo en tirarle a Porrúa, que le parece muy injusto. Pues no, nosotros no, nadie. no le tiramos todo lo contrario. No, bueno, ¿no? le debemos a Porrúa Uf, le, muchísimo.
3: Cuantísimas. Mi primer. O sea, todo el mundo tiene un libro de sepan cuántos, que era el suyo. Por es supuesto. que sepan
2: cuántos es el que logra eh, hacer llegar a los clásicos a la gran familia mexicana. Como pues diría. sí,
3: porque era la posibilidad de, de tener un libro propio digamos ah, así ¿no? es. o sea sí, era sí, un sí. objeto y de rayonearlo con provecho y de disfrutar este la página no, yo no rota. rayoneaba mi libro no no les hacías estos lo, y lo, y lo que sí ¿no? tiene no y lo que sí tiene <risa> sepan cuántos es los prólogos
2: que son muy prólogos
3: bien. de Arturo Souto de, de diferentes maestros de, de muchos de, de la de maestros. la Facultad de Filosofía y Letras que lo que hacen es justamente esto que decía Tomás eh, que, que uno puede leer a través de sus ojos
2: ¿no? sabes que yo tenía un amigo que los empastaba ¿Lo Porque sepan lo cuántos? que sí, sí es que sepan no, cuántos, bueno. lo que no aguantábale en las portadas.
3: Tienen Delirio Otoñal y si empiezan anaf... a. Sí, se, a se, irse se para aflorean todo durísimo. Uh -huh.
2: <coughs> Pero no, bueno, gracias a Portugal, gracias a sepan cuántos, muchos libros hay. hay.
1: Pero vale la Ay, pena qué preguntarnos qué ediciones les gustan y qué ediciones a ustedes mira, no les gustan. A ver, por, por ejemplo, ejemplo, nos escribió Mauricio Medina y nos dice, hay una edición ilustrada por Dalí que es muy bonita.
2: Fíjate. Sí, sí, sí. Esa, esa sí, yo no la, la pues conozco. Esa yo tampoco la conozco.
1: Mándanos una foto, Mauricio, si la tienes por ahí. Eh, todos yo creo que tenemos editoriales, ediciones que nos gustan más que otras. Eh, por ejemplo, en algún momento aquí en el programa platicaron, y recuerdo que yo no estaba y quería estar ahí, cuando hablaron de la Divina Comedia. Sí. Y hablaron de en dónde se podía encontrar un texto como La Divina Comedia, que, que es el mismo caso de Cervantes, ¿no? Yo, eh, hay muchas ediciones,
3: <risa> mucha de dónde.
2: Yo tengo una edición que pesa más que el Yelmo de Mangre. No,
3: había,
1: <risa>
2: o
3: sea, en una feria de Guadalajara, el, la gran noticia y el gran atractivo de la feria era una edición de Gonzalo García Barcha, el, uh -huh. el, 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 el hijo
2: de García Márquez. El
3: hijo de García Márquez, pero él es tipógrafo. Sí había hecho una edición de memorias de las memorias de, de García Márquez, confieso que he vivido, creo que
2: Conf viene, ¿no? sí, ¿no? eso es no. De Neruda.
3: Entonces, las memorias de García Márquez, en, en, una edición hecha a mano pues, en imprenta de tipos móviles, Ay, qué bonito. Con, ¿no? Eh, con, con su propia tipografía, era una joya y todos íbamos solo a, a verla, verla, porque, porque costaba cuatro sí, claro. mil pesos sí. o no sé qué cosa. ¿no? y era una locura, era esa y años de Soledad, estaban las dos
1: en Wow, esa eso versión. no,
2: te, me Estas perdí. cosas
1: ocurren en el mundo editorial, así claro. como muchas novedades están ocurriendo en el mundo radiofónico. Por eso esta mañana vamos a platicar con Tito Ballesteros, él es comunicador social, docente de radio en países de América Latina, y le damos como siempre la bienvenida, porque es miércoles, buenos días Tito, ¿cómo estás?
14: Bueno, pues eh, feliz amanecer para todos ustedes, efectivamente es un mundo en el que algunas fórmulas se exploran para alimentar el discurso sonoro. Esta semana conversé con Chelo Sánchez. Ella es española, profesora en la Universidad Pontificia de Salamanca, además escritora con múltiples reconocimientos en el contexto de las comunicaciones y particularmente de la radio. Lo que Chelo anota es un tema, dice ella que se clavará en el futuro de la radio, aunque ya se está haciendo, como es el de la coproducción radiofónica. Coproducir nos ayuda a compartir gastos, dice Chelo, a reducir costos, a conseguir ayudas públicas que puedan patrocinar nuestros ejercicios sonoros. La coproducción nos ayuda a ampliar el público y el mercado potencial al que llegan nuestros mensajes. La coproducción en radio es una posibilidad de acceso a fuentes foráneas, aprendizaje de competencias profesionales o también, dice Chelo, a trabajar con profesionales en diferentes ámbitos y formatos. Ya que nosotros, quienes estamos en Radio UNAM o en cualquier radio en América Latina, comunitaria, de interés público, indígena, ...de las comunidades LGBTI... ...cualquier emisora no tiene por qué hacer ella misma... ...sus propios contenidos... ...lo que anota Chelo es... ...fusionémonos con otros países... ...con otras localidades... ...con otros medios... ...incluso audiovisuales o impresos... ...hay una crisis de radio en cuanto al personal... ...y en tanto... ...anota ella en España... ...pocas posibilidades para experimentar... ...a veces como aliados lógicos... ...o también... ...en el terreno de extrañas compañías... ...la radio se alineará... ...con otros que también... ...hacen radio... ...entonces... ...la coproducción es una tendencia... ...para probar talento... ...para buscar nuevas narrativas... ...y para la creación quizá también... ...de nuevas fórmulas... ...y termina con esto...
4: Ajá. ...la
14: colaboración ya es tendencia... ...es una tendencia tímida en España... ...pero ya lo es... ...y a mayor colaboración mejor producción sonora. Ustedes qué dicen?
2: No, bueno, nosotros tenemos una enorme tradición de coproducciones, las radios universitarias uh, lo hacen constantemente.
3: Y nosotros tenemos la fortuna, tito, de, de tener un casi un continente entero que habla el mismo idioma. Entonces esta colaboración se vuelve mucho más rica en, en el caso de América Latina.
14: Claro, quizá por eso la reflexión de Chelo, ¿no? Uh -huh. En España o, o en Europa con tantos idiomas pues obviamente eh, debe ser mucho más compleja esta situación que nosotros en América Latina la vivimos casi que en la cotidianidad, ¿no?
3: Claro, porque no no nos paramos a pensarlo, pero la las enormes posibilidades que nos da el compartir el mismo idioma, el que podamos como tú nos has ayudado eh, a hablar con alguien en en Honduras o con hablar a hablar con alguien en Colombia, en Venezuela y que no haya una frontera del idioma bueno, pues abre espacios magníficos para, para colaborar y para hacer una radio del, del pues de, de América Latina.
14: Pues qué bien, esto nos invita a reflexionar sobre los valores que tenemos nosotros en nuestra región
4: uh -huh.
14: y que es una definitivamente una gran posibilidad estos acercamientos que quizá en otros espacios se dificulta, quizá también, ...por el mismo idioma, la forma de hablar. Tito, pues bueno,
1: ¿tú, tú qué, qué ejemplos encontrarías o qué nos sugerirías eh, para, para consultar? Hacia, ¿qué, ¿Qué podemos escuchar de colaboraciones interesantes que nos recomiendes?
14: Uh, bueno, eh, eh, <risa> en ese momento se me, se me queda el listado, pero no. Por ejemplo, eh, sé que ustedes en Radio UNAM realmente... ...ustedes transitan de un país a otro uh -huh. como transitar de una calle a otra. Es decir... Eh, mientras a muchas radios en la región les parece esto un fenómeno, estoy trabajando con alguien en, en Noruega o estoy trabajando con alguien en Colombia o en Venezuela o Ecuador, para ustedes es un asunto de todos los días, ¿no? Y me parece que bien podríamos acercarnos a la programación que ustedes ofrecen durante las 24 horas para que quienes estén haciendo radio puedan mirar esas experiencias que ustedes ya tienen, que se han ejercitado los músculos ya en ese ejercicio. Me parece que ustedes son un lindo ejemplo de cómo se puede hacer esa iniciativa.
2: Pues aquí, pues a, gracias, aquí estamos, se agradece gracias. enormemente y se, si, sigamos colaborando. Eso pues bueno, les envío claro. un
14: seguro abrazo a la distancia y ya seguiremos conversando sobre este tema que tanto nos gusta y nos apasiona, como es la radio, y a las personas que la escuchan, que se animen a dejar de escuchar y empiecen también a hacer sus propias experiencias recuerden que en el podcast hay una gran posibilidad y quizá ese sea parte del futuro del medio de comunicación, no permitas que los demás te cuenten las noticias mm -hmm. busca las tuyas, conoce claro. la información y por qué no en tu ciudad, en tu municipio en tu pequeña localidad crea un medio de comunicación con cornetas, con parlantes o también a través de la web
1: pues recordamos entonces a todos los que nos están escuchando, Tito, tu página que es titoballesteros.blogspot.mx o .com, cualquiera de las dos dan acceso al mismo sitio, donde pueden consultar montones de videos, de archivos, de información y sobre todo una perspectiva distinta a la radio que es la que tú le estás dando. Muchas gracias, Tito.
14: ¡Feliz semana! Hasta gracias,
0: a todos Chao, chao. Primer movimiento. Donde todos rugen. El puma
4: ronronea.
15: Podrías estar en el cuarto de al lado Podrías estar soñando a mi lado Podrías mandarme un beso callado. Podrías cuidar mi corazón relajado, pero el abismo se abrió y la certeza. ¿Podrías contarme tus sueños amados? ¿Podrías reírte de mis recados? ¿Podrías fingir el sueño en la cama? Podría brilla, brilla como sol de mañana. Pero el abismo se abrió y la certeza se.
4: el día
1: esto que acabamos de escuchar es de Ari Brickman y se llama Podrías esperamos que les haya gustado una recomendación que nos hace la producción les mandamos un abrazo
2: así es pero bueno ya están aquí en cabina lo agradecemos inmensa inmensamente eh, Angélica Clel, la titular de la dirección de danza Que nos trae un invitado muy especial Que es Miguel Mancillas, director de la compañía Antares Danza Contemporánea De Hermosillo, que nos viene a hablar de este proyecto Angelica. Hola
16: Benito, buenos días Buenos días Luisa, buenos días Juana Inés días. Pues sí, un gusto eh, La semana pasada también tuvimos un invitado eh, Estamos en una En una temporada de cursos de Perfeccionamiento Ajá. de danza en la UNAM y bueno, esta semana recibimos con muchísimo gusto a Miguel Mancillas, quien ha hecho una trayectoria pues muy importante en Hermosillo y dirige una compañía eh, con una gran solidez este, en el país. Y bueno, me encanta que, que nos acompañe el día de hoy, sobre todo para platicar ¿Qué es lo que pasa también como la semana pasada que hablamos, se habló de Tijuana? ¿Qué es lo que pasa fuera del DF? O sea, ¿qué, qué, qué movimiento dancístico hay claro. y a qué se enfrentan las ciudades que, bueno... Eh, yo soy de provincia, porque así nos dicen, ¿verdad? Uh -huh. Pero que finalmente no está ya, en el DF. Ya es, ya
2: es políticamente incorrecto O del interior decir, de la
3: República, que el
2: es lo más? El
17: interior de la República ¿No? es nuestro suelo. Bueno, también, claro. <risa> pues
3: para no, platicar no, más petróleo. de
1: esto, aquí está Miguel Mancillas. Bienvenido, Hola Miguel. Miguel.
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cu cuéntanos el
2: proyecto de Antares. ¿De dónde sale? Sí. Qué, ¿En qué año? ¿Cómo surge? ¿Quiénes son?
17: Mira, nosotros comenzamos en el 87. ¿va? Estamos eh, cumpliendo los 29 años. Wow. Y creo que como muchas cosas surgen un poco por el accidente, las ganas y, y, y también la necedad, o sea, nos sostenemos por la necedad, porque nosotros, fíjate, en el primer programa de mano decíamos que dedicarse a la danza era, era de por sí ya un problema, pero hacerlo en provincia era un suicidio porque todo sucedía aquí en, la, en, el, en el DF, claro. y, y nosotros, la necedad nos hizo quedarnos también en Hermosillo, era una manera de probar de que no era verdad, de que México es más amplio, de que las visiones que se tienen también de lo que se les dice en las provincias, pues son otras, eh, eh, hay muchos estereotipos, y creo que el arte ayuda mucho a romper esto, ¿no? a entender la diversidad y a, y a, y a construir un país con una visión más amplia, pues no hay una diferencia tan grande.
1: ¿Cómo, ¿Cómo rompemos los estereotipos a través de la danza?
17: Estando presente, yo creo que, eh, por ejemplo, yo no, en la radio no me ven, pero yo soy rubio, y mucha gente, yo cuando viajo al extranjero me dice, tú no eres mexicano, y luego sí, soy mexicano. Y es una legata para demostrar que, digo, si mi bisabuelo era mexicano, yo soy mexicano, punto, que... Claro, por supuesto. México es un es un país mixto, mezclado Multis, y eso somos. Por supuesto. Multiracial, Entonces multiracial. la visión de, de, del país la hacemos, la construimos nosotros todos los días, pues. Es decir, como lo que se dice siempre común de que si eres corrupto, bueno, pues el país es corrupto. Tú no puedes desligarte de que existes y condicionas lo tu de alrededor, pues. Entonces. Nosotros hacer danza en Hermosillo implica ir a las escuelas, estar en, en, en los lugares públicos, hacer eventos, hacer eventos de reflexión, no nomás funciones, es decir, tú no puedes exigirle al público que exista si tú no, no, no lo convocas. pues. Claro y tiene no. un sitio estable en donde baila Antares, hay un hay
2: un teatro, hay un lugar en donde se presentan regularmente.
17: Así es, ah. nosotros tenemos un espacio que nos facilita el, el gobierno del estado y nos lo facilita porque no le quedo más remedio que no me <risa> Un poco porque estuvimos antes de las instituciones, sí. pues las instituciones de cultura surgieron posterior a Antares. Entonces, la Casa de la Cultura que antes fue una Paz y todo lo que lo que sucedía en el país, pues Er, eran, eran otros países porque, porque México era era múltiple En ese sentido En efecto, venir de, de Hermosillo al DF Era como todo un viaje Ahorita ya para, con las redes sociales Todo ha cambiado, las percepciones de México También son inmediatas
3: ¿Y qué le pasa a una comunidad Cuando tiene una compañía de danza? ¿Cómo cambia un, un grupo social Cuando tiene una compañía de danza?
17: enormemente, fíjate, yo yo creo que, que Hermosillo, ahorita tiene por ejemplo ya una licenciatura, hay varios grupos jóvenes que se están formando con, con un poco también las dinámicas de la de las generaciones de hoy ¿no? es decir, también como las parejas no duran tanto, eh, la gente se junta poquito y luego ya se, se separa pero son las lógicas contemporáneas yo creo que también eh, va a ir evolucionando se van a ir planteando de otra manera la gente eh, está presente, no es un uh -huh. público flojo, es un público que gusta de ver. Tenemos un festival que ya tiene 23 años, que es un desierto para la danza, donde han ido grupos internacionales, han ido maestros que da, cada año se, se convocan. Nosotros hacemos cada dos años un, un evento de reflexión, invitamos sí. a gente de diferentes áreas artísticas para igualmente estar como comentando de las preocupaciones del artista y no desligarlo del espectador, porque creo que cuando nos separamos y creemos que somos cosas diferentes es el primer error. Estamos hablando entre nosotros. Y ahora están en la Ciudad de México, que ¿Cómo, ya ¿cómo hemos fue el dejado dejar la UNAM.
4: Dejar uh
2: -huh. Distrito Federal, para, para estar en la UNAM. ¿Cuál? Bueno,
16: finalmente este Miguel tiene una trayectoria ya grande con Antares en la UNAM. <coughs> Antares ha estado en la UNAM, ha bailado en la sala Covarrubias. Y bueno, ahí eh, es miembro, o sea, por dos años y medio, casi tres, fue miembro del consejo, asesor de la dirección de danza. Bueno, es una y es una persona con una una capacidad impresionante de dar. Entonces, sí. tengo que decir que estamos felices. Tenemos el, el salón lleno. O sea, es, 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 es maravilloso ver cuánta gente, no solamente jóvenes, ¿eh? Uh -huh. Este, también maestros eh, decidieron tomar su curso durante toda esta semana entonces bueno los tendremos este, toda la semana trabajando este, fuertemente por la tarde
1: para los que no están en el curso podemos platicar un poco de qué va para que se les antoje digo aunque ya no puedan entrar por lo menos si sí, ya que tengan una cupo, probadita de, lleno. de, de sí. qué se están perdiendo y de qué Fíjate pueden de que tomar pronto
17: lo, lo, lo que ya, a mí me interesa es un poquito hablar del cuerpo mm. el cuerpo contemporáneo ¿Qué, mm. cuál es el cuerpo de hoy y creo que el cuerpo escénico es natural somos escénicos naturalmente que lo que lo decidamos poner en un foro es otra historia, pero por ahí es la reflexión eh, y, y el punto de partida es el yo, o sea, cómo somos crecemos en una sociedad donde negamos el cuerpo, lo prohibimos, lo condicionamos. Lo ocultamos. lo ocultamos. completamente, entonces de pronto uno quiere expresarse y de dónde va a salir eso extraordinario si en lo cotidiano lo, nos la pasamos claro. negando, te sientes mal, no lo dices, te, te sientes bien tampoco. O sea, hay como muchos juegos contra el cuerpo uh -huh. y el artista creo que lo, una primera reflexión del artista del cuerpo es entender cuál es su herramienta y partiendo de ahí es que entonces podemos construir.
3: ¿Cambian los bailarines de, de Hermosillo a México, digamos, del norte del país al, al verdadero interior de la república, digamos, mm -hmm. al centro?
17: Fíjate que yo sí he tenido experiencia con, ahorita tengo el grupo, tengo mucha gente de, de Hermosillo formada por, por mí, eh, tengo gente, un, un bailarín del DF, tengo una bailarina de Monterrey, eh, una bailarina, dos bailarinas de Mexical y tres bailarinas de Mexical. Es que aguantamos mucho el calor. La diferencia Esa, es aguantar. Son aguantadoras. Bien, sí, claro. o sea, sí, el, Calicino, cuerpo, el cuerpo resiste sí. más. Sí. Porque tuve un bailarín de Montreal y me duró un verano. Cuando se <risa> que el otro verano me dijo, ¡Ay, te me gusta mucho el trabajo, pero ya no tanto. No, pues no,
3: le faltaba
4: Entonces, nieve.
17: Sí, fíjate. Entonces, la verdad es que sí, la disposición, eh, las, las ciudades pequeñas tienes que tener uno muy claro qué quieres hacer. Uh -huh. Porque no hay muchas cosas que te estimulen. Uno tiene que provocar el estímulo eso hace la diferencia el, el, la gente de, de, de que vive en el norte tiene que es ávido de, de, de información, de eventos porque sabes que son pocos entonces aquí de pronto en la ciudad uh, suceden muchas cosas y la gente ve poco entonces uh -huh. eh, yo creo que sí hay una diferencia.
1: Y lo mismo pasa co con la literatura, con uh -huh. el teatro. Eh, por lo mismo me parece interesante ver cómo se relacionan eh, otras disciplinas artísticas con la danza uh -huh. eh, en Hermosillo Por ejemplo, nosotros hacemos unidos, lo,
17: cada cada dos años yo hago eventos que invito eh, eh, compositores, escritores, de nada de gente de danza. Es decir, para, pero que hablemos de la danza, gente que ha colaborado, guionistas, gente que ha hecho sí. cosas en cine, y, y me interesa mucho este, esta percepción del arte más complejo, más elaborado en comunidad, pues, y la comunidad no puede ser separada por por... por
2: por género. Teatro
17: y sí. danza o música Sino es una sola preocupación
2: Miguel Mancillas, director de Antares Danza Contemporánea ¿Tienen una página en donde podemos ver su trabajo?
17: Antaresdanza.com es nuestra nuestra página y Ya la acabamos de subir a nuestras y, redes y en las redes sociales está en el Facebook, en, el, en YouTube puedes encontrar videos eh, pero yo siempre he creo que la danza lo más importante es enfrentarte al cuerpo, es, uh -huh. es estar delante de un cuerpo, ser testigos de lo que está sucediendo. Uno de los ejemplos que yo digo, todo el mundo conocemos un tigre en un zoológico, no es un tigre. Un tigre es estar frente a frente. Okay. La diferencia es que no haya una valla de por medio y a ver qué sientes. Y entonces pasa un poco lo mismo cuando en un escenario. William no Blake. es lo mismo.
3: Uh -huh. Pero, sí. pero la, William Blake? Sí. esta idea del cuerpo del bailarín como algo, o sea el cuerpo del bailarín no es como el mío. ¿sí? Siempre hay esa idea, el cuerpo del bailarín, puesto que es su herramienta de trabajo, uh -huh. eso es una cosa distinta porque lo ocupa para una, y lo vive de una manera distinta. ¿Cómo, ¿Cómo me haces entender a mí, que no soy bailarina y que no entiendo tu relación con el cuerpo,
17: uh -huh.
3: eh, lo que estás haciendo?
17: Yo creo que pasa un poco como todas las profesiones, pues. uh -huh. es decir... Cuando te especializas en algo, te vuelves obsesivo en ello, entonces uh -huh. observa los cuerpos, te la pasas analizando las sensaciones, pero en realidad es entender, en ese especialidad, entender que todos somos un mismo cuerpo y que sufrimos de lo mismo. De pronto, esta idea de que el artista es más sensible, que no, yo conozco gente que no es, eh, se dedica al arte, y es absolutamente, se conmueve ante, ante cosas que son pequeñas. Y, y ahí conozco artistas que, que se al les, al les, les muestras algo ¿Eh? y, y te quedan como, ¿y eso qué? Entonces, hay, <risa> hay esta, esta, esta idea. De, de pronto, creo que eh, si entendemos la idea de lo humano y no de, la, de lo que nos hace diferente, de lo que nos hace igual, creo que ahí está la fortaleza. Y ahí es donde lo que yo descubrí del arte, yo sí creo que el arte transforma. Uno no puede seguir siendo lo mismo después de que te enfrentas a algo tan, tan contundente. Nadie se queda igual. ¿Cuándo podemos ver al tigre cara a cara? Mira, ahorita estamos nada más con el curso, pero pues tenemos planeado eh, ya funciones aquí. Me encantará poder estar con ustedes y, y, aquí e invitar. Sí, los así que
16: estaremos, les estaremos informando. Más es, información
1: de danza, por favor, Angélica, una bueno, página
16: donde platicamos más. Bueno, danza... Eh, www.danzaunam.mx y yo dos cositas quiero mencionarles. Sí, sí, sí. Uno, la clase de yoga de este año 2016 empieza, ya, ya se le, se le... estamos listos. Uf, ya, ya ya está listo. Venga, Benito. Quiero que hubieran visto Benito, ¿eh? Sí, sí. Sí. este Entonces, el, el, el domingo a las 9 en la esplanada del MUAC, primero y tercer domingo del mes.
1: Todos podemos de ir. De aquí por allá. hasta
16: noviembre, abierto, Ay, wow. es maravilloso maravilloso. Y, y un tip que les doy porque algunos quizás no lo saben, ayer se festejó el Día Mundial del Tutú.
2: Ay, qué bonito. Y nosotros en el pasto, ¿Y nosotros
16: puede ser?
18: ¿Nos no. Era el día, no, era, sabidado,
16: era el día. No, sí. Ayer era el día. Y bueno, lo digo rápidamente qué eh, eh, no he encontrado exactamente desde qué año este se festeja. Pero la idea es, eh, por medio de este día, es eh, eh, juntar dinero para apoyar a gente que no tenga cómo estudiar danza. Pero lo interesante es que la selección del día la hicieron por la fonética del 2-2, dos dos, o sea, de 2 de tú, febrero, 2-2, que es tutú. Entonces, bueno, oh, ayer por todos lados se festejó el Día Internacional del Tutú. Mucha gente se puso tutú, se tomó fotos, todo el mundo subió a Facebook, este... Sí. Bebitos con tutú, yo todo no
2: con podría, tutú. yo me veo... A... Te juro que no lo había puesto. Ahí, un... hubiera sido, Ahora, ahí hubiera sido. ¿Ves? Ahí hubiera sido.
1: ¿Cómo hacemos para apoyar a los que quieren estudiar danza y no tienen a lo mejor los recursos? Una alternativa de entrada es que nos veamos este fin de semana en el MUAP y que tomemos las clases que se, que se dan en Maravilloso. Ya
16: empiezan. Los talleres libres de danza empiezan la semana que entra. Creo que quedan como cuatro o cinco libres eh, con algo de espacio. Ya casi todo está lleno. Qué no se queden. Este año hay que, hay que bailar. Acuérdense qué? que la danza es un derecho de todos. Eso. Eso.
2: Angélica Klein, mil gracias. Muchísimas gracias, Miguel director de la compañía Antares, Aquí te danza esperamos Queremos que venga el tigre <risa> okay, vale. Muchas
1: gracias por estar con nosotros La danza es un derecho
2: Primer movimiento
0: Donde la raza habla
8: Deforestación Escasez del agua Consumismo La tierra es nuestro hogar ¿Sabes qué hacer para cuidarla?
6: Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente te dicen cómo en Ambiente Puma Espacio para compartir múltiples voces e ideas por la sustentabilidad
8: Nosotros ponemos los micrófonos, tú las acciones Conduce Mireya Imas. Todos los lunes y miércoles a las 3 de la tarde
6: 96.1 de FM Por un planeta para todos Radio 1.
19: Bienvenidos todos los mexicanos. Bienvenidas las iniciativas que hacen un país más tolerante e incluyente. Bienvenidas las críticas porque a partir de ellas se crearon las soluciones. Bienvenidas las propuestas que hoy ya están sobre la mesa como la reducción de 100 diputados y 32 senadores plurinominales. Bienvenido a los candidatos ciudadanos que simpatizan con el partido y quieren participar en las elecciones. Bienvenido. En el PRI somos muchos, pero queremos ser más. Juntos lo estamos logrando. PRI.
6: Un acuerdo secreto entre dos o más personas que tienen la misión de gestar algún plan o daño.
19: Todo poder es una conspiración
8: permanente. Honoré
6: de Balzac.
8: La tesis novena sobre la locura José es una de desgracia personal. El filósofo el no alemán, es, pero es es un asunto público. público. solía decir todo. El Así fue Viaja por ven, míticos
6: lugares no y vuelve a momentos clave en la historia, recordando a grandes filósofos en
19: Conspiraciones. Conspiraciones.
6: Programa de disertaciones filosóficas sobre temas históricos y culturales.
19: Acompáñanos en un viaje a través del tiempo con la guía de Otto Cázares.
6: Lunes y miércoles a las 2.15 de la tarde
19: Retransmisión martes y jueves a las 10 de la mañana
6: Por el 96.1 de FM
19: Radio UNAM
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
3: Si usted eh, no lo reconoció, esta es la porción de fantasía que bailan unos hipopótamos todos con tutú. Por eso lo pusimos para... Eh, para... De manera ya un poco eh, un poco tardía, pero eh, sumarnos a esta celebración del Día del Tutú. Eh, en el Día del Tutú, con esta melodía, nosotros
1: vamos saliendo uno a uno eh, a tropezones de la cabina de Radio UNAM para darle paso a nuestro siguiente corte informativo, el de las 8 de la mañana, y le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga que también trae tutú, Cindy Pérez Ramírez.
5: Muy buenos días, Cindy. Muy buenos días, Luisa Juan Inés. Buenos días a todos. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU concluyó que la detención del activista Nestora Salgado fue arbitraria e ilegal y exigió su liberación inmediata, así como una compensación apropiada por las numerosas violaciones de sus derechos humanos. El grupo de trabajo, compuesto por cinco expertos independientes de derechos humanos, emitió su decisión luego de estudiar el expediente y las pruebas ofrecidas por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle. Que representa a Salgado, detenida por fuerzas militares en agosto de 2013, mientras se desempeñaba como policía comunitaria de Olinala Guerrero. El titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, anunció la destitución y la inhabilitación del cargo a seis funcionarios federales implicados en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. La dependencia federal probó hechos en los que incurrieron los funcionarios para privilegiar al reo y permitir su fuga, por lo que fueron acreedores a la máxima pena que permite la Ley de Responsabilidades Administrativas, que es la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos en el gobierno federal. Sin embargo, se indicó que las personas sancionadas pueden recurrir al Poder Judicial de la Federación, habla Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública.
7: La Secretaría de la Función Pública atiende la parte administrativa, la parte penal relacionada con con conductas específicas y bienes tutelados, está hoy en día en manos de los jueces e inicia el proceso en la Procuraduría General de la República.
5: El juez español Santiago Pedrás devolvió el pasaporte al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira y levantó las medidas cautelares del auto de libertad que impedían la salida del político mexicano de España. A la salida del tribunal, Moreira se dijo contento y reveló que abandonará España y regresará a México luego de consultar con su director de tesis en Barcelona, ya que se encuentra realizando estudios de posgrado. El también expresidente nacional del PRI queda en condición de investigado sujeto a procedimiento penal, por lo que la indagatoria continuará. Integrantes de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República presentaron un punto de acuerdo para llamar a comparecer a todos los funcionarios involucrados en el caso del malecón Tajamar, los legisladores señalaron que aquellos funcionarios que otorgaron los permisos para la destrucción del manglar deben ofrecer explicaciones y, en su caso, ser sancionados por la presunta destrucción ambiental, habla el senador del PRD, Armando Ríos.
20: Estamos presentando un punto de acuerdo para que en los días siguientes, y esto tiene que ser pronto, tanto la Comisión de Cambio Climático, como esperamos que también así sea por parte de la Comisión de Medio Ambiente, se cita a comparecer al Secretario de Medio Ambiente, a Rafael Paquiano, que también venga el Procurador Federal de Protección al Medio al Ambiente, que es eh, Guillermo Aro Belches, y el Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, que es Héctor Martín Gómez Barraza. Es indispensable que nos salgamos de esta lógica absurda mediática en la que se han estado tirando la bolita entre funcionarios. Incluso donde ha habido expresidentes que le entraron al debate en eh, las redes sociales y que deja claro que todo esto es insuficiente si no tenemos con pelos y señales quiénes fueron los que autorizaron estos permisos.
5: Trabajadores y directivos de la empresa Sistema Integral de Recolección de Basura bloquearon las principales calles de acceso al centro histórico de Cornavaca Morelos, en demanda de la liquidación de adeudos que tiene el ayuntamiento. Según el vocero de la empresa, Daniel Miranda, se les debe un monto de poco más de 60 millones de pesos correspondiente a ocho meses. En la empresa Sirac se tienen contratados de forma directa a 350 trabajadores que participan en la recolección diaria de la basura en la ciudad. El partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena entregó al gobierno capitalino 65.284 65, firmas de ciudadanos que solicitan un plebiscito sobre el reglamento de tránsito. De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana, se necesita el 0.4% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de los 7.3 millones de electores para solicitar al jefe de gobierno que convoque a un plebiscito. Esto es más de 29.200 firmas. En información internacional, el gobierno de Siria exigió que Turquía deje de violar su soberanía y detenga las acciones que violan directamente el derecho internacional en el marco de la lucha contra el terrorismo. Así lo señaló la cancillería iraní a través de un comunicado. El canal de noticias internacionales RT señaló que Siria debe presionar a organismos internacionales para que Turquía frene las acciones, así como reservarse una respuesta en caso de continuar los ataques. Cabe recordar que desde el lunes se desplegaron tropas turcas en la provincia de Latakia, donde realizaron una serie de ataques armados en los que murieron varios civiles sirios. La emisora de radio Voz del Califato, que operaba el Estado Islámico al este de Afganistán cerca de la frontera con Pakistán, fue destruida tras dos ataques aéreos que lanzaron las fuerzas estadounidenses, informaron fuentes anónimas de Estados Unidos y Afganistán. El coronel del Ejército de Estados Unidos, Mike Laron, informó a través de un comunicado oficial que el lunes por la noche se realizaron dos ataques aéreos antiterroristas en el distrito de Achín, en la provincia de Nangar. La emisora de radio establecida a fines de 2015 transmitía ilegalmente en toda la región de Nangar los mensajes extremistas del grupo y, según algunos funcionarios, era operada desde instalaciones móviles, lo cual dificultaba su localización. El coordinador humanitario de la ONU, preocupado por las detenciones administrativas en
21: Israel. El coordinador de asistencia humanitaria de la ONU para los territorios ocupados palestinos expresó este martes su alarma por las detenciones administrativas que realiza Israel con frecuencia. En un comunicado, Robert Pieper manifestó su preocupación en especial por el deterioro de Mohamed al kik un detenido palestino que se encuentra en huelga de hambre desde hace 69 días para protestar por la arbitrariedad de su detención administrativa y por el maltrato que ha recibido. Aseguró que el estado de salud de Al-Qiq es muy delicado y que, según sus doctores, puede sufrir daños irreversibles. El coordinador reiteró que todas las personas sujetas a detención administrativa, ya sean palestinas o israelíes, deben ser imputadas de algún delito o bien liberadas de inmediato. Asimismo, instó a investigar de manera expedita las denuncias de maltrato en las prisiones y centros de detención israelíes. Según los datos del gobierno de Israel, a finales de noviembre pasado había 527 palestinos detenidos en sus prisiones, entre ellos una mujer y cinco menores de edad. Giselle Sailor, Naciones Unidas, Nueva York.
5: En Australia fueron confirmados dos casos de personas infectadas por el virus Zika que habían viajado recientemente al Caribe. Así lo informaron las autoridades sanitarias del estado australiano de Nueva Gales del Sur, quienes desestimaron la posibilidad de un brote local del padecimiento. Sin embargo, se reconoció que el mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus Zika, ha sido encontrado en algunas partes de la zona norte del estado de Queensland, donde podría presentarse eventualmente algún brote. Cabe recordar que este lunes la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud global por el brote de Zika, ante el cual Brasil ha sido el país más afectado. Ante las próximas elecciones generales en República Dominicana comenzaron las actividades proselitistas, por lo que el presidente Dalilo Medina inició su campaña para buscar su reelección en lo que sería su tercer mandato. Cabe recordar que el año pasado el Partido de la Liberación Dominicana impulsó una reforma constitucional que eliminó el artículo que prohibía la reelección presidencial consecutiva. En España, el rey Felipe VI propuso a Pedro Sánchez intentar la formación de un gobierno, esto después del fracaso de Mariano Rajoy al no lograr los apoyos necesarios antes de concluir la segunda ronda de contactos. De esta manera, el líder del Partido Socialista Obrero Español iniciará de inmediato la tarea de tratar de aglutinar una mayoría parlamentaria para impulsar un gobierno de progreso y reformista.
2: Ocho de la mañana con 9 minutos.
3: Ya Cindy se va corriendo al aeropuerto porque va a recibir a Moreira, ¿verdad Cindy? Sí, les voy a traer ahorita el reporte. Ah, muy va bien. Va con los mariachis a recibir a Moreira. <risa>
2: nos no lo saluda.
5: Llega esta noche, pero Tú, habrá que estar ahí entonces.
2: No sueltes tu cartera, pase lo que pase. Gracias Cindy Cuidado, Pérez Cindy. Ramírez por estar con nosotros esta mañana.
5: Muchas gracias.
0: Rugen, el puma ronronea.
1: Tenemos regalos vamos a regalar esta mañana eh, boletos para que se vayan a la temporada de la Orquesta Sinfónica del Poli, vamos a decirlo, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión de Fomento a la Cultura, nos está invitando al concierto Universo. Esto en el marco de la temporada, como les decíamos, de la Orquesta Sinfónica del, del Instituto Politécnico Nacional 2016, Música y Ecología en el aniversario. Y bueno, esto va en la dirección de Enrique Dime que, o sea, que vale la pena, se van a divertir como pocas cosas. Eh, tienen que eh, estar el jueves 4 de febrero a las 7 de la noche y el sábado 6 de febrero a la 1 de la tarde. Los vamos a regalar por teléfono, son cinco pases dobles. Ahí
2: les ¿Para cada función? Para cada no, función bueno. hay
1: cinco pases dobles. Nos, nos tienen que decir qué función quieren: la del jueves 4, que es la de ma mañana, o la del sábado 6, que es dentro de un par de días. El teléfono es el 55 36 43 39. Eh, díganos qué quieren y, y a ver, cuéntenos. Esos muchachos del poli nos tienen muy,
3: muy mal acostumbrados. Nos no, consienten, pues, muchas nos vamos gracias. A Diríamos, dirían los mexicanos.
2: Nos vamos Nos a engreír. <risa> no lo haremos, no lo haremos.
3: Recuerden nada más que cuando,
1: cuando les damos estos pases, tienen que recogerlos media hora antes de que inicie el evento. Les vamos a dar más informes por teléfono.
2: Venga, ya tenemos en la línea a Amanda de la Garza. Curadora del Museo Universitario de Arte en Contemporáneo la, la, Nuestra colaboración de la Dirección General de Artes Visuales Que nos habla sobre una inauguración Amanda, muy buenos días, gracias por estar en Primer Movimiento
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días
1: Muy buenos días, Amanda Háblanos por favor de esa exposición que se acerca vertiginosamente al MUAC
9: eh, Bueno, es una exposición de un artista británico Que uh -huh. se llama Isaac Julian. En realidad vamos a presentar dos piezas en video, son dos video videoinstalaciones, es... Playtime y Capital.
2: Venga, ¿y de, de qué va? ¿Quién, ¿Quién es Isaac Julián?
9: Isaac Julián es un artista que inició en el cine, eh, en, a fines de los años 70, inicio de los 80 en Londres, que pertenece, digamos, a toda una generación de artistas que comenzaron a reflexionar sobre... Eh, la raza, el género, en eh, la Inglaterra de fines de los años 70. Después, Isaac Julian, lo que pasó es que se eh, empezó a explorar eh, la utilización de diferentes canales para las películas que estaba haciendo. Es decir, en, en, la, en el momento en el que él lo hizo, fue algo muy innovador, porque nadie más lo estaba haciendo, al menos dentro del ámbito cinematográfico, y... Eh, y pues rápidamente su obra a partir de esto comenzó a cobrar interés en el mundo del arte contemporáneo
1: muchos Entonces, sí, sí muchos conocen a, a este artista a Isaac Julien por su trabajo cinematográfico y por estos cortos que, que, que llegó a sacar eh, algo así vamos a ver en Playtime y, y en la otra que, que es
4: Capital.
9: Capital sí pues su trabajo aunque digamos ya está mucho más incorporado a, al arte contemporáneo uh -huh. Sigue teniendo eh, un componente cinematográfico muy importante. Es decir, hay una exploración narrativa importante. Sin embargo, eh, él es un gran admirador, digamos, de, de los cineastas rusos, de las vanguardias. Entonces, ha explorado mucho con la, la idea de montaje, pero a partir de diferentes canales. Es decir, cómo la imagen puede ocurrir en simultaneidad cuando tienes tres, cinco, seis, siete pantallas que muestran diferentes ángulos de, de, un, de una misma escena. Y en este caso, Capital y Peyton eh, abordan un tema muy particular que es la crisis financiera, ¿no? Eh, de, 2000, de 2008, ocho. Este, ocho, yeah. exactamente. Y eh, digamos que es el despliegue de diferentes personajes, que algunos beneficiados y otros devastados por la crisis financiera.
2: Suena muy bien. ¿A partir de cuándo podemos ir al MOAC a ver estas dos obras?
9: Eh, a partir de este sábado tenemos la inauguración a las doce y media, en, en, en conjunto con otras dos inauguraciones que tendremos en, ahí, en el museo.
2: O sea, ¿habrá tres inauguraciones el mismo día?
9: Así es, tres inauguración. Pues nos
1: vamos a todas, Amanda. Tú eres la curadora precisamente de, de esta exposición de Isaac Julián. ¿Para ti qué significa este artista y cómo ha cambiado tu manera de trabajar?
9: Bueno, eh, para mí este artista, eh, su trabajo he seguido su trabajo a lo largo, a lo largo del tiempo. Sí. Eh, pero ha, ha significado eh, reflexionar o profundizar sobre una línea que, que he trabajado a lo largo de varios años que tiene que ver con estos artistas que están en el, en el entrecruce entre cine y arte contemporáneo. Y es la razón por la que también en este en este caso Isaac Julián es invitado, a, como artista invitado a, a FICUNAM. Entonces en el periodo uh -huh. de FICUNAM va a dar una conferencia magistral en torno a su trabajo.
1: Estaremos muy al pendiente de todo lo que está ocurriendo con Isaac Julián y de todo lo que está ocurriendo en el Moac, Amanda. Nos vamos a esta inauguración, nos vamos a las próximas y, y platícanos, eh, ¿cómo a qué hora tenemos que llegar? Nos vamos todo el día al Moac, ¿qué hacemos?
9: Sí, eh, es a las doce y media la inauguración eh, y dura alrededor de tres horas, pero a partir de las doce y media estará abierto en, en, en horario normal hasta las este, seis de la tarde.
2: Venga, tenemos la oportunidad de ir a ver Playtime y Capital de Isaac Julien en el Museo Universitario de Arte Contable. ¿Cuesta la entrada para, para verlo, Amanda?
9: Eh, el, cuesta la entrada, pero eh, al momento de la inauguración es entrada libre al okay. museo, ¿no? A partir de las doce y media y alrededor de tres horas después de la inauguración sigue siendo eh, libre la entrada y después ya son los precios normales, de este, del
2: museo. Venga, pues muy bien. Amanda de la Garza, curadora del MOAC, que nos invita a ver estas dos obras de Isaac Julián presentadas en exclusiva en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Ustedes saben dónde está. Ahí. En, ahí fuerita donde se hace yoga. Eh, y al ladito a, de donde a, se hace yoga. Al ladito yoga. donde se hace yoga los, los sábados tempranísimos. Eh.
4: Así es. Venga, muchísimas gracias.
2: Bueno. Gracias, Amanda. Un abrazo. Gracias
9: a ustedes. Hasta luego. Hasta, hasta luego.
2: luego. Primer movimiento donde
0: la
4: raza habla. Nota del día.
1: Un grupo de ciudadanos y organizaciones buscan reunir 120.000 firmas necesarias para presentar una iniciativa de ley, la llamada Ley 3 de 3. Dicha iniciativa busca convertirse en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una de las dos nuevas leyes que deben crearse a partir de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional de Anticorrupción, que deberá suceder a más tardar en mayo de 2016. Recuerdan que hemos hablado mucho de Ley de, de 3 de 3, pero esta vez eh, regresa en forma de ley.
2: Las organizaciones que presentan esta iniciativa invitan a todas las personas que estén preocupadas por los niveles de corrupción que se suceden diariamente en el país a firmar el documento en la página web wwwley tres, los dos tres es con número, punto MX lo vamos a subir a nuestras redes sociales.
1: La iniciativa propone, entre otros puntos, la obligación de presentar las declaraciones patrimonial, de interés y fiscal para todo funcionario de forma periódica y pública, directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos, un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.
2: Sobre esta iniciativa, lo que implica, el estado de la propuesta, los resultados que se esperan, hoy charlaremos con Sergio Guacuja Betancurto subcoordinador del Comité de Anticorrupción de la Barra Mexicana del Colegio de abogado Sergio, muy buenos días.
22: Benito, muy buenos días. Luisa, Juana Inés, es un honor para mí estar con ustedes en este extraordinario programa y con su auditorio. Sergio,
1: sí. el honor es todo nuestro, y más porque hemos seguido el proyecto 3 de 3 desde hace ya varios meses, y que ahora se esté presentando la oportunidad de que sea una ley, pues es, es algo muy importante. Platícanos, por favor, ¿en qué consiste?
22: Muchísimas gracias. Mira, se trata de lo siguiente. La constitución política, en su artículo setenta y uno fracción cuarta, permite que se presenten iniciativas ciudadanas, cuando un grupo de individuos mexicanos uh -huh. que reúnan al menos el 0.13 de la lista nominal eh, electoral, presentan una iniciativa al Congreso, puede tener igual validez, como si se tratara de una iniciativa presentada por el, los diputados, senadores, por el señor presidente de la república. Bueno, nace esta iniciativa sí. en diciembre de 2014 uh -huh. cuando se pidió que los servidores públicos presentaran tres declaraciones. La ¿San? declaración de situación patrimonial, la fiscal y la de eh, conflicto de intereses. Pero fuimos más allá. Gracias al Sistema Nacional Anticorrupción aprobado en la Reforma Constitucional de mayo del 2015, que nos habla de que a más tardar en un año debe de estar ya aprobada la legislación secundaria, se estableció por parte de un grupo de organizaciones no gubernamentales, ciudadanos comprometidos, uh -huh. académicos de alto renombre, personas especializadas en la materia, a efecto de que se elaborara como iniciativa de la propia sociedad que uh -huh. está indignada ante este flagelo de la corrupción, se elaborara un proyecto que estableciera las responsabilidades no solo de los servidores públicos sino también de los particulares por faltas consideradas como graves aquellos actos denominados como corrupción Sergio,
1: de entrada el proyecto eh, suena muy bien eh, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando esto es eh, por voluntad propia? digamos, los funcionarios tuvieron en el 2014 y en el 2015 mm -hmm. un tiempo para para subir sus declaraciones para subir su 3 de 3 y fueron muy pocos lo que, los que los que realmente lo hicieron ¿qué pasó ahí?
22: Mira, eh, te voy a decir, digo, todo tiene un inicio, ¿verdad? Roma no se hizo en un día. Estamos en este esfuerzo. Te puedo decir que cuando se presenta esta iniciativa, al menos todos los candidatos que hicieron campaña de proselitismo electoral el año pasado uh -huh. para gubernatura, Sí. sí presentaron su declaración tres de tres, pero si nosotros hacemos un recuento de la totalidad de los servidores públicos que hay a nivel federal, estatal y municipal, pues prácticamente es muy, muy, muy modesto el resultado. Todavía, como bien dices, es voluntario presentar esas declaraciones. Hoy, con esta propuesta de legislación, se está exigiendo que ya sea vinculatorio, que el ya que sea ser. obligatorio.
1: Definitivamente, precisamente a eso nos referimos, tendría que, tendría que ser por ese lado, eh, no todos tendríamos el derecho a conocer estas tres declaraciones.
22: Absolutamente sí, y sobre todo esta es una experiencia que se toma de otros países que, dentro de los índices de percepción de la corrupción, tienen mucho mejor posición que el nuestro, que han tenido exitosas experiencias, exigiendo que sus funcionarios públicos presenten estas declaraciones pero no es lo único que contiene la ley si me lo permiten esta legislación tiene una estructura mucho más compleja fue un trabajo créanme, seriamente elaborado, muy sistemático, en donde se establecen prácticamente toda la parte relacionada con los conceptos básicos de lo que se deben de considerar como obligaciones del servidor público, las conductas que se consideran como faltas graves vinculadas con corrupción. Déjenme darles un dato. Sí. Actualmente en nuestro ordenamiento jurídico ni siquiera tenemos definido qué es corrupción. Cuando uh -huh. hablamos de corrupción es como cuando eh, nos referimos al diablo, todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto. Uh -huh. Bueno, así pasa con la corrupción. No tenemos ningún ordenamiento jurídico que lo defina. Bueno, por vez primera, estamos eh, haciendo una separación clara entre lo que es el ámbito del derecho penal, del derecho administrativo. Esta es una ley administrativa, y entonces consideramos una tipología de 10 conductas que se consideran graves y están vinculadas con corrupción uh -huh. y ojo, no solamente los servidores públicos, también los particulares, personas físicas y personas morales.
3: ¿Cuáles son esas 10 conductas? Eh, mira,
22: te diría eh, 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 en orden, como lo tenemos establecido uh -huh. en la legislación, en primer lugar tenemos el soborno, que uh -huh. no requiere mayor presentación, ¿verdad? Uh -huh. El peculado y desvío de recursos uh -huh. tampoco y lamentablemente tenemos casos muy sentidos el tráfico de influencia Uh -huh. el abuso de funciones el que llamamos enriquecimiento oculto la obstrucción de la justicia administrativa la colusión es decir, cuando varios funcionarios, pues eh, incluso con particulares, convienen en realizar actos de corrupción la utilización de información o documentación falsa o confidencial el nepotismo y la conspiración para realizar un acto de corrupción
2: no hay uno que no se haya hecho en este país, o sea, incluso hay personajes que los han hecho todos al sí, mismo tiempo sí,
22: palomita, 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 palomita <risa> <Eso>. <risa> parece mentira no, bueno. parece mentira, pero es una triste realidad es una triste realidad y es una vergüenza y por eso precisamente es la indignación pero al mismo tiempo la acción que nos mueve precisamente a presentar esta iniciativa ley de 3 de 3 precisamente porque necesitamos el apoyo ciudadano para que no solamente hagamos caricaturas y nos riamos de, de todos estos temas, ah. temas sino que en realidad nos comprometamos firmando Entendemos claramente que esta es una iniciativa, es como toda obra humana es perfectible, pero lo que queremos es que ingrese al Congreso de la Unión para que tenga ya una discusión formal y podamos cumplir cabalmente con el calendario constitucional y que a más tardar en el mes de mayo de este mismo... Eh, 2016 tengamos esta nueva legislación.
3: A ver, pero yo yo eh, te pediría detenernos un momento, Sergio Guacuja, en esta en este matiz que, que mencionas que es también es en contra, puede ser en contra de particulares, o sea, un un eh, por ejemplo un policía puede ir y decir él intentó sobornarme, y sí, me puede claro, denunciar.
22: Claro, fíjate aquí aquí estamos hablando precisamente de que los actos de corrupción siempre se deben de considerar también en, eh, bidireccionalmente uh -huh. o sea, hay corrupción obviamente en el sector público porque lo hay lamentablemente también en el sector privado déjenme claro, decirles por claro. ejemplo que ayer que tuvimos el lanzamiento de la iniciativa estuvo presente el consejo coordinador empresarial la Coparmex, y comprometidos en sus códigos de ética pues prácticamente a absorber toda esta, eh, todas estas conductas que deben de también sostener los particulares frente frente a los eh, servidores públicos y efectivamente tenemos un capítulo que nos habla de la integridad de las personas morales pero también obviamente la integridad de las personas físicas entonces también se les ve vinculados con cualesquiera de estas conductas que estamos mencionando
2: no, eh, Sergio me... Sergio tan Betancurzo, coordinador del Comité Anticorrupción de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Me quedé pensando en aquellas uh, larga uh, campaña anticorrupción en el gobierno de Miguel de la Madrid. Re, 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 la recordarás. La renovación moral de la, la sociedad. Eh, con, con ese tan pomposo y, y bonito título uh, que no sirvió para nada. ¿En qué momento uh, todo se fue al demonio? Tenemos... Una, una acta de nacimiento de este instante en el que las cosas van transformándose para mal?
22: Mira, yo te voy a decir, eh, nació, nació, pero no vivo y viable, como decimos en Derecho. Es decir, hubo la intención efectivamente en la campaña de proselitismo electoral del entonces candidato Miguel de la Madrid 81-82, cuando habló de la renovación moral de la sociedad, precisamente para acabar con el orden de cosas que habíamos tenido en los dos sexenios precedentes, el del licenciado Luis Echeverría Álvarez, y del licenciado José López Portillo y Pacheco. En este orden de ideas... Eh, Don Miguel de la Madrid propuso precisamente una reforma al título cuarto constitucional para hablar del régimen de las responsabilidades de los servidores públicos. Inclusive se expidió una ley federal de responsabilidades de los servidores públicos. Pero ¿cuál fue el problema, Benito, como bien lo apuntas? ¿En qué momento nos perdimos? Nos perdimos cuando en una legislación, la verdad, muy pobre, muy corta, con la, respecto a la problemática que estábamos enfrentando, se perdió en formalismos. Y déjame decirte que esto generó un verdadero eh, descontento eh, y decepción social, porque en realidad, gracias a 20.000 subterfugios de carácter jurídico, los servidores públicos salían exonerados y prácticamente estaban deambulando en la calle riéndose de que no les pudieron fincar responsabilidad por fallas de carácter formal. Y había un problema también de no clara definición de las competencias de las autoridades con, sobre este particular. Entonces, poco a poco dejó de ser un tema de la agenda pública, dejó de apoyarse este tema. A pesar, fíjense, de que México asumió compromisos internacionales al haber suscrito la Convención de la Organización de Estados Americanos de Lucha contra la Corrupción, a pesar de haber suscrito la Convención de la OCDE para combatir el cohecho de servidores públicos en el extranjero, la Convención de las Naciones Unidas, que se suscribió incluso en la, en la ciudad de Mérida, Yucatán, mm. la, organiz, la, la Organización de Naciones Unidas suscribió esta convención, de eh, lucha contra la corrupción. Ahí uh hubo compromisos de que México, entre otras naciones, evidentemente, tenía que haber hecho una reforma radical a su sistema jurídico interno. Y entonces... Cuando prácticamente esto deja de ser un tema de la agenda pública, pues son desafortunadamente ya los acontecimientos que hablan por sí solos, cuando ya los índices, índices internacionales nos colocan en una situación deplorable, reprobatoria, uh -huh. respecto a cómo se nos conceptúa en los niveles de transparencia y de eh, limpieza en la actuación gubernamental. Entonces, en ese momento se empieza a perder. Ahora, en la actual administración retoma fuerza, pero también retoma fuerza por la acción social, precisamente porque los destinatarios del sistema nacional de corrupción somos los ciudadanos, no es el gobierno, somos los ciudadanos, y por eso la iniciativa tiene que surgir de nosotros. Aplaudimos que el gobierno esté igualmente tratando de hacer un esfuerzo de elaborar sus respectivas iniciativas y lo que queremos nosotros es que la ley de 3 de 3 sea el eje alrededor del cual gire la discusión y que se pueda tener una ley clara, concisa, sistemática y sobre todo que se pueda cumplir
3: y sobre todo eh, no sé qué opina Sergio Guacuja que, que que los temas empiecen a poner que que empecemos a considerar la corrupción no como un asunto cultural como lo dijo en algún momento Peña Nieto y como de alguna forma lo lo, 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 lo manejamos no como uh -huh. bueno a, parte de nuestra identidad sino como algo que es intolerable no el hecho de que regrese Moreira en este momento por ejemplo ¿Qué, ¿Qué implica? ¿Por qué, por qué no, nos, no nos ofende, no nos duele y no hacemos nada o, sea, o no hacemos más para que no suceda?
22: Es que precisamente estamos en un círculo perverso mm. en donde hay tres factores fundamentales. Corrupción, impunidad y desconfianza. Esos son los tres ángulos sobre los que se sostiene la pirámide de lo que estamos viviendo hoy. Y justamente con esta ley buscamos que se revierta el fenómeno. Necesitamos claramente tener definido qué es corrupción uh -huh. Precisamente para que no haya impunidad Y sí. volvamos a recuperar la confianza Primero, la ciudadanía tiene que volver a creer en sí misma Tenemos que volver a creer en nosotros Y creo que este movimiento ciudadano Que ya no tiene punto de retorno Es justamente ese reclamo, esa indignación Pero que se traduce ahora sí en una, eh, un documento serio, formal que debe de ser discutido y que no es únicamente ya la plática de café y en donde queda pues finalmente que aquí es el país de no pasa nada sino que en realidad estamos buscando que efectivamente se pueda hacer realidad y definitivamente no es un problema cultural, es un problema estructural, es un problema institucional y sí. por eso esta iniciativa ley, de, tres, eh, ley 3 de 3 se va a complementar también con la ley general que establezca las bases de coordinación del sistema nacional anticorrupción, porque ahí es en donde vamos a buscar que se coordinen las distintas instancias de autoridad uh -huh. que van a intervenir para hacer realidad esto. Sí. Aquí sí que la mano derecha sí sepa lo que hace la mano izquierda, y en ese sentido me refiero a que las autoridades competentes en esta materia tengan que coordinarse, eh, y me estoy refiriendo a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, sí. al nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Fiscalía Especializada para Combatir Delitos Relacionados con Corrupción, y sobre todo con un eh, eh, una, un comité de coordinación institucional y un comité de participación ciudadana. Con eso creo que podemos lograr mover esta maquinaria tan importante y en donde podamos comprometernos todos. Esto no es una labor únicamente del gobierno, esa es una labor de la sociedad.
1: ¿Se consiguen mil firmas para, para generar esta iniciativa de ley? ¿Y después qué pasa? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
22: Mira, de acuerdo con lo que establece eh, la ley eh, orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, uh -huh. una vez que contamos con esas mil firmas y que son constatadas por el Instituto Nacional Electoral, y por eso es muy importante que en este proceso en donde buscamos el apoyo de la sociedad, es que cuando se recaben las firmas, son firmas autógrafas en donde se tiene que tomar el número de la credencial de elector. ¿De acuerdo? Y esto se constata con las listas nominales, eso lo hace el Instituto Nacional Electoral, hace una certificación y entonces ya se presenta la iniciativa indistintamente ante la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, es indistinto cuál sea la Cámara de Origen. Lo cierto es que inicia ya la discusión legislativa, eso es muy importante. Lo que queremos nosotros es, si me permiten la expresión coloquial, uh -huh. meter el pie, en este periodo de ordinario de sesiones que inició el lunes pasado, el día primero de febrero, y que concluye el treinta de abril, queremos que justamente se discuta en forma eh, prioritaria este esta iniciativa. Y por eso es que estamos surgiendo a la sociedad, pues de que se vuelque precisamente en este proyecto, porque está representado su interés y que podamos obtener esas firmas para que entonces, históricamente, será la primera iniciativa ciudadana que sea discutida en el Congreso.
3: A ver, entonces vamos eh, poniéndolo eh, con peras y manzanas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para sumar nuestra firma a esta iniciativa?
22: Mira, yo les diría que son tres pasos. Uh -huh. Infórmate, firma y ayúdanos. Me explico. Uh -huh. Si entran a la página www.ley3de3.mx, y mm. el tres se escribe con número arábigo, sí van a ver primero infórmate tienen derecho todos a conocer este proyecto, por supuesto que está sujeto al escrutinio público. no tenemos absolutamente ningún inconveniente que lo revisen. Hay quince puntos básicos en donde resumimos esta ley tres de tres y explicamos los diez tipos de corrupción, inclusive. Tenemos hasta caricaturizado, es vergonzoso decirlo, pero con caricatura exponemos a qué se refiere cada uno de estos 10 tipos de corrupción administrativa uh -huh. que les mencioné hace ratito.
4: Uh -huh.
22: Ya una vez que se informaron, ahora procedemos a la firma. Descargan el formato. Es un formato muy sencillo que se debe de llenar con puño y letra. Se tiene que firmar autógrafamente en donde les vamos a pedir que nos hagan el favor de escribir su nombre completo la clave de elector, eh, el número de emisión, y eh, del, de, en el reverso eh, hay una clave, que es un número que, que se llama OCR. Inclusive están los dibujitos hechos para las nuevas credenciales que ha emitido el Instituto Nacional Electoral para que se identifique perfectamente en dónde están cada uno de esos datos. La firma autógrafa. Ya que se tiene el formato firmado y que nos hagan el favor de recabar cuantas firmas puedan, siendo muy muy formales, muy honestos sí. en la manera en cómo llenemos los datos, precisamente para evitar que sea cuestionada la legitimidad de estos documentos, después los podemos llevar a cualquier punto de entrega. Ahí tienen, eh, en esa página, eh, hay más de mil puntos de entrega en donde se pueden recibir estos formatos. Aquí, guisa de ejemplo les comentaría que todas las farmacias similares pueden recibir estos formatos, por ejemplo, y que están distribuidas en toda la República Mexicana. Hay otras eh, organizaciones no gubernamentales que generosamente se han sumado a este esfuerzo y constantemente vamos a estar subiendo a la página nuevas, eh, nuevos puntos de entrega para que se multiplique este esfuerzo. Es un esfuerzo de toda la República Mexicana, no es del Distrito Federal, es para toda la República Mexicana, porque esa es una ley general. ¿De acuerdo? Esos son los tres puntos. Por okay. eso tenemos que sumar para multiplicar. Estamos seguros, muy confiados, en que prontamente podemos conseguir esas 120 mil firmas, que no creemos que sea mayor problema, para que en verdad se vea que hay un interés social de dar seguimiento a estas acciones.
3: ¿Y dónde podemos pedir cuentas, digamos, una vez que, que quién va a llevar...? El... ¿Quién
2: va a aplicar la ley? Uh -huh. Es el tema, ¿no? Uh
22: -huh. ah, a ver, eh, a ver yo, yo quiero entender su pregunta en dos vertientes. Eh, ¿Cómo vamos a pedir cuentas de este proceso? Uh -huh. Bueno, primero, eh, eh, la, eh, el Instituto Mexicano para la Competitividad el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, van a llevar el conteo de cómo vamos con las firmas. Sí. Vamos a estar subiendo constantemente cómo va evolucionando este proceso de recabación de los documentos, sí, uh -huh. por una parte. Y desde luego se estará informando en redes sociales, naturalmente, cómo va el camino una vez que obtengamos estas 120 mil firmas, pues el, el camino en el Instituto Nacional Electoral para obtener esa certificación y la presentación formal de la iniciativa ante las cámaras, ¿sí? La cámara de origen que repito indistintamente puede ser la de diputados o la de senadores, ¿de acuerdo? Y ya una vez que se presente esa iniciativa, la propia Ley General del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos establece precisamente que los ciudadanos pueden estar asistiendo a todas las sesiones de discusión, que ahí es precisamente en donde queremos que se sume la ciudadanía también, en donde ya podamos pues eh, enriquecer esta iniciativa, queremos que también el propio sector público, los señores legisladores, el Ejecutivo Federal, incluso el Poder Judicial, nos enriquezca con sus comentarios, críticas, sugerencias a este proyecto y que se pueda llevar felizmente a la aprobación de esta legislación. Y esto, juntamente con el proyecto de una ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, en el cual se está trabajando, todavía se está trabajando. Entonces queremos, pues, de que ante la multiplicidad de iniciativas que eventualmente pudiésemos llegar a tener, no queremos que se pierda la sinergia. Por eso quisimos adelantarnos, haciendo formalmente esta presentación de iniciativa, para que eh, podamos eh, reunir la discusión sobre una misma base metodológica.
3: A ver, eh, estamos en un, en un momento social muy complicado, ¿no? Eh, lanzan esta iniciativa y eh, lo primero que hacen los ciudadanos es dudar. ¿no? ¿Quiénes son? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Quién lo va a llevar a cabo? Eh, eh, Digo, ya es una duda hay... natural. Ya hay Uno. leyes anticorrupción, no yo no no creo que sea natural, yo creo que eh, son muchos años de, de eh, historia. Hemos ido vaya, abonando y vaya, haciendo sí. crecer entonces, esa plantita, pues. Ajá, entonces es muy complicado eh, enfrentarse hoy, convencer hoy a, a los ciudadanos de, de, de nada, Sergio Guacuja es muy complicado. ¿Con, qué, ¿Qué candado, qué, qué nos pueden decir ¿no? ante ante el... El constante yo no creo en nada.
2: Sospechosismo. Uh -huh. Eso es lo
22: que les comentaba yo, ¿no? Ese, ese círculo pernicioso que debemos de romper de la impunidad, la corrupción y, por supuesto, la desconfianza. La desconfianza. Uh -huh. Y es que, desafortunadamente, los instrumentos jurídicos con los que hoy contamos, pues están prácticamente carentes de la ejecución. No son vinculantes y aun cuando se pudiese llegar a sancionar a algún servidor público, pues finalmente por cuestiones de forma, por subterfugios legales, como decía yo hace un momento, terminan exonerando a los servidores públicos. Eso es lo que causa desconsuelo en la sociedad y genera pues la bulia y ya prácticamente el desinterés. Lo que queremos es que se recupere la confianza, que revisen el proyecto, que vean que es una ley fuerte, es una ley ciertamente que rompe los paradigmas hasta hoy conocidos en nuestra en nuestro derecho. Estamos trayéndonos figuras jurídicas que funcionan muy bien en otras latitudes, en países que han demostrado mucha eficacia en el combate contra la corrupción, que tienen lugares privilegiados en esa lista de percepción de la corrupción, y que podemos perfectamente aplicar en nuestro derecho. Por ejemplo, yo les diría, hay figuras muy novedosas en la legislación. Uh -huh. Les platicaría, por ejemplo, el caso de eh, la protección de la denuncia anónima, lo que conocen en inglés como los whistleblowers, uh -huh. es decir, los los chismos, los soplones, uh -huh. ¿de acuerdo? Bueno, también tener toda una un mecanismo jurídico para la protección. También el que puedan participar con incentivos económicos respecto a las cantidades que se pudiesen llegar a recuperar con motivo de actos de corrupción. No es un incentivo perverso, que quede claro, está uh -huh. perfectamente regulado en qué forma se puede llevar a cabo este punto. También la manera en cómo ya las personas físicas y morales privadas serían también corresponsables de los actos de corrupción, porque uno piensa de inmediato corrupción es igual a gobierno. No, sería incluso injusto decirlo, porque también hay servidores públicos honestos y de alta calidad que no merecen ser estigmatizados con este tema. Entonces, eh, esa, esa parte también es muy importante eh, recogerla en nuestra ley. Ahora, también apoyar mucho la parte de la investigación, la parte de la investigación, porque esta es una ley fundamentalmente para la prevención, la detección, y desde luego la investigación y sanción de los actos de corrupción. Entonces, tenemos que apoyarnos juntamente con el Sistema Nacional Anticorrupción, porque esta ley funcionará en la medida en que también funcione el Sistema Nacional Anticorrupción, que es la interacción de todas las autoridades vinculadas con estos temas. Entonces, una vez que se lleva a cabo cabalmente la investigación, también fortalecer las facultades de un Tribunal Federal de Justicia eh, Administrativa que sancione. Y conste, hablo de Tribunal Federal en el ámbito naturalmente federal, pero también se va a replicar el modelo a nivel estatal. ¿De acuerdo? También habrá tribunales eh, eh, de, de justicia administrativa en los estados que se encarguen de sancionar los actos de corrupción. Entonces, se rompe ese monopolio que al día de hoy teníamos de que la misma autoridad que investiga es la misma autoridad que instruye el procedimiento y sanciona no, ya lo separamos se investiga por una parte y se sanciona por parte de otra autoridad entonces tenemos que distinguir pues las competencias de las autoridades en esta materia y también separamos separamos claramente lo que es el ámbito del derecho penal del derecho administrativo como les decía también, porque hoy hay una zona gris entre esas dos materias una hoy por ejemplo una conducta puede ser considerada falta administrativa y al mismo tiempo puede ser considerada como delito, sí. eso también puede colocar en un estado de inseguridad jurídica a los servidores públicos, entonces ahora también con toda claridad se está haciendo una distinción entre una y otra entonces esa es otra de las, de, de las novedades y desde luego pues llevaríamos ya también un registro de servidores públicos y de empresas personas físicas sancionadas sí, también no. para que se tenga clara conciencia y la, la sociedad sepa claramente quiénes están vinculados en estos temas.
3: Sí, el problema, no, yo no lo veo, me, me queda claro que México tiene grandes juristas y grandes personajes capaces de elaborar eh, pedazos de, de ley muy, muy congruentes y, y muy importantes. El problema es cuando se llevan a cabo, el problema es cuando involucras, eh, por ejemplo, a, eh, a las farmacias... ¿No? Cuando, cuando involucras grupos de poder y entonces uh -huh. todo se empieza, cuando involucras seres que se han beneficiado de, las, de cómo se hacen las cosas en México. Ahí es ahí es cuando eh, juntar a toda la sociedad se, se vuelve una cosa mucho más complicada y hay que dar muchísimas más cuentas. Mira, este es un
22: esfuerzo que uh -huh. fundamentalmente es un esfuerzo de buena fe de gente bien intencionada que en uh -huh. forma generosa, en forma total y absolutamente desinteresada ha estado colaborando en el punto. Hay organizaciones no gubernamentales de altísimo prestigio nacional e internacional que están involucradas en el tema y que precisamente avalan avalan la seriedad y el compromiso alrededor del tema. Y claro, nosotros tenemos que valernos de cuantos instrumentos sean necesarios para poder precisamente hacer extensivo todo este proceso al último rincón de la República Mexicana, o sea, no es eh, el, el hecho de que yo haya mencionado un, un, un comercio en particular bueno, es uno de uno de entre otros, muchos, muchísimos que se han sumado a este esfuerzo ¿De acuerdo? O sea, lo que yo cuando puse el ejemplo es para decir que eh, la entrega de los formatos está prácticamente a la mano. Lo que hemos okay. querido es facilitar a la ciudadanía el que pueda eh, allegarnos de esas firmas para que podamos igualmente completar este proceso. O sea, no estamos queriendo precisamente no se habla de que es el proyecto de una organización, de un grupo, de una institución. No. Es el, es el producto del trabajo de la sociedad. Eso es lo que queremos que quede muy claramente establecido en este en, en este esfuerzo conjunto que se está haciendo.
3: Desde luego se puede hacer una reflexión nacional, ¿no? Todos ver eh, este en estos 10 puntos que que implica la corrupción, soborno peculado, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia administrativa, colusión, utilización de documentos falsos, o... Eh, eh... El nepotismo, nepotismo y la conspiración
22: para realizar actos de corrupción, sí.
3: Uh -huh. Todo esto, bueno, pues tenemos que ver también nosotros en qué caemos, ¿no? Es una buena, es un buen espacio para la, para la reflexión colectiva.
22: Y sobre todo, ¿sabes? Debemos de tomar en consideración que somos corresponsables en la sociedad. O sea, yo creo que ya pasamos al punto de ser únicamente críticos de café. Tenemos que pasar a la acción, tenemos que pasar a la acción. Si nos indignamos cada vez que escuchamos noticias que verdaderamente laceran nuestro, incluso nuestro sentido común, bueno, algo tenemos que hacer y precisamente es llevarlo a la acción.
1: Muchas veces en este programa, Sergio, nos preguntamos eh, qué hacer y hacemos esta pregunta repetidas ocasiones y muchas veces no llegamos a una respuesta y aquí hay una alternativa muy clara. Eh, nos metemos a Ley 3D3, eh,
3: aquí... Que no, cada quien tome su
1: Que cada quien tome la decisión pertinente. www.ley3d3.mx Sergio guacuja Betancourt, te mandamos un gran abrazo. Gracias por hablar esta mañana
22: Al con nosotros. muchísimas gracias. gracias a todos ustedes. Gracias por la distinción que nos hacen y por habernos escuchado y a su amable auditorio.
2: Muchas gracias.
22: Les mando un abrazo también. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
20: Bueno, vamos allá, que estamos viendo que están un poquito entraditos, vamos a enviar una cumbia para que la valen con más sabor.
1: que acabamos de escuchar, Benito, ¿qué fue? Fue. Ahí les va.
2: Recuerdan que estuvo Juan Arturo Brennan en el Festival Alfonso Ortiz Tirado en Sonora. Sí. Y que a partir de ese momento dijimos que era nuestro hombre en Sonora. Es nuestro hombre
3: en todos lados. <risa> sí,
2: bueno. Y él prometió que iba a ir al mercado a <coughs> hacer una postal sonora, que es mucho más que una postal sonora, sobre algo que escuchara. Y nos regaló esto, que es francamente interesante. Es el trío Primavera, un uh -huh. trío de indígenas mayos, de elegido la primavera de Cuparé, Sonora, cupare Sonora, con esta cumbia. Y esto fue grabado en el mercado de artesanías de Álamo, Sonora, el 26 de enero de 2016. Hay nada más. Está padrísimo.
3: Es que además la esta idea de que de que la música es algo es un poco lo que hablábamos con el, el maestro Mancillas... ahora que hablábamos de ballet. Ajá. El arte es algo que la gente va necesitando y que va a lo que de lo que va echando mano en su vida cotidiana. Entonces sí estos estos grupos de música itinerantes por mi casa pasa un un hombre con un clarinete. ¿Y esto, amigo so, Juana Inés? Todos los días me despierta de la siesta al ritmo de la Ley del Monte, una ¿sí? versión muy extraña de la Ley del Monte, pero Yo
2: Hablando de clarinetes, hay también alguien que pasa por ahí por Contreras que lleva uh -huh. un clarinete y una tambor, tambora pequeña, uh -huh. y él solo se echa los dos. Uh, por, por mi casa, por las
1: este, lejanas tierras de Tepepón, todavía pasan los señores de las marimbas. Todavía las marimbas se van cargando marimba. su marimba y sí wow. es un verdadero placer
2: los músicos callejeros están ejercitando este viejo maravilloso y afable es el oficio ¿Eh? es, es, el, es el juglar son los juglares de nuestro tiempo hay que apoyarlos pues no están, están llenándonos. ...de música, de sonidos... ...y de a veces hasta de cierta esperanza... ...mil gracias... Cuando... ...sí, gracias a ellos... ...gracias, gracias
1: a... a ellos... ...y gracias a Juan Arturo Brennan... ...por compartirnos un poco de lo que está ocurriendo... ...del otro lado del país... Eh, ...qué es lo que está ocurriendo en su casa... ...qué es lo que está ocurriendo en las calles... ...ya tienen historias que contarnos... ...porque nosotros queremos conocerlas... ...a través de postales sonoras... ...30 segundos de audio... ...que nos pueden mandar
3: a... primermovimientounam@gmail.com ...y bueno, hay toda clase de comentarios... ...en Twitter... Sobre, eh, sobre la iniciativa. Yo creo que hay que averiguar, eh, cada quien sabrá si se suma o no, pero hay que averiguar bien de qué se trata, qué propone. A mí me parece que la propuesta en sí y la lo, lo que pone por escrito, no lo que lo que consigna por escrito ya es importante al momento de organizar una discusión pues, pues, sobre esto. la corrupción y sobre la mejor forma de, de organizarnos. Y recuerdo una frase que dijo aquí Juan Villoro cuando hablamos de del trabajo que estaban haciendo los zapatistas, Así es. ¿no? del balance del, del zapatismo. Ese ensayo publicado en El País, si no me equivoco.
2: Uh -huh. Uh -huh.
3: Eh, que dice, uno de los grandes misterios del cambio es que es posible.
2: Así es. Uh, nosotros cumplimos con esto, contarlo, informarlo, eh, lo ponemos en, a, a la vista de todos y recibimos todas, todos sus mensajes. Gracias, Mentecato, Ángeles Hernández, Juan Ramírez, Marina, Guillermo, Miguel Ángel Lara, Naomi Uh, Eduardo Torres, uh, Leo Orozco, Ángel Custodio. Son muchos los que nos escribieron muchos, esta muchos, mañana. Escribir, muchas gracias a todos. Este, uh, Veamos qué sucede si uno quiere o no sumarse a la iniciativa. Es un tema absolutamente personal.
3: O, o sumarse a otra iniciativa, a otra a iniciativa. Mí,
2: aquí el tema es hacer comunidad para enfrentar la impunidad esos 10 puntos y no uh, sumarse uno a la impunidad de, y cada, al, exacto. La cada
1: vez que platicamos de iniciativas todos tenemos derecho a tener una opinión sea positiva o negativa alrededor de ellas pero yo siempre me acuerdo de la de ya me cansé por eso propongo, porque siempre que estamos eh, a la defensiva o que no queremos una ¿por qué no proponemos otra? ¿por qué no hacemos comunidad entre todos? y si esta que nos acaban de proponer no nos gustó pues entonces ¿cuál? ¿No? pero no nos quede no nada más con el no, sino con el entonces, ¿qué? ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer todos juntos con la información?
2: Nos vamos a ir a un corte, no sin antes decir que Moreira es el árbol que da moras. Primer
0: movimiento. Donde la raza habla.
15: Ladies and gentlemen, this is
10: Showtime from Mexico City. ¡Con ¡El sonido!
19: Mil personas tienen una idea. De ellas, solo 500 creen que es una idea viable. 250 lo convierten en un proyecto. Y 125 llevan a cabo ese proyecto. Solo 62 buscan la convocatoria adecuada. Y 31 la encuentran. 15 de ellos terminan su solicitud a tiempo. Y 7 cumplen con los requisitos completos. 3 de ellos son seleccionados como finalistas. Y uno es el premiado. Ese podría ser tú. Ser tú. El éxito de tu proyecto es una mezcla de determinación y suerte. Para todo lo demás, existe Bécame Mucho. Todos los miércoles por resistencia modulada en el 96.1 de FM, Radio UNAM.
10: Si tu domicilio quedó en el pasado, estate abusado
18: y mantente consciente de ir en el presente para actualizar tu credencial para votar. Así en el futuro estarás más seguro, podrás elegir con un voto maduro. No olvides, hermano, votar por quien tengas que votar. Si cambias
20: de casa, avísale al INE. Acude a cualquier módulo del INE o haz una cita al 01800 433-2000 o en INE.mx. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral.
11: Disfruta, en primera
3: fila, los espectáculos que forman parte del Festival Internacional de Teatro Universitario, edición 23. Te invitamos a ver las obras finalistas de este certamen en su segunda etapa. Países invitados, Alemania, Estados Unidos... Francia, España, Polonia y Colombia, del 6 al 14 de febrero en los diferentes recintos del Centro Cultural Universitario. Más información en www.teatro.unam.mx
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
1: Ya son las 9 de la mañana en punto y es momento de que pasemos a nuestro siguiente corte informativo. Le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas. Bienvenida
6: Elizabeth, muy buenos días. Hola Luisa, Juana Inés, buenos días, buenos días a todos. Días. El PRD en el Senado de la República presentó su iniciativa de reformas constitucionales sobre las policías municipales. En la propuesta se busca mantener a los elementos de seguridad con un sistema de subrogación, crear un nuevo régimen laboral y plantea modificar la ley del Sistema General de Seguridad Pública. Asimismo propone lineamientos para que existan las policías municipales solo en caso de poblaciones con más de 20.000 habitantes. Habla el senador Miguel Barbosa.
20: Se trata de preservar a los municipios como están, han sido concebidos en nuestro régimen, en nuestra arquitectura, arquitectura constitucional. Eliminarlos de la función de seguridad pública es convertirlos en simples delegaciones de los gobiernos estatales. Es desnaturalizar su función de autoridad. En el PRD tenemos esa posición y si seguimos coincidiendo con el Partido Acción Nacional, no pasará la figura de policía estatal única ni la figura de mando único.
6: El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México propuso una consulta ciudadana para la elaboración de la nueva Constitución. Mauricio Tave, dirigente local del PAN, dijo que la propuesta es que el día de la elección del nuevo constituyente también se entregue una boleta para que los electores manifiesten sus inquietudes sobre la nueva ley. Indicó que el propósito es escuchar la opinión de la ciudadanía sobre los términos en que debe estar planteada la Constitución, además de que el resultado debe ser vinculante para el jefe del gobierno. El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que el panista que se oponga al desafuero de la diputada de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, quien supuestamente tiene vínculos con Joaquín El Chapo Guzmán, será expulsado del partido. Esto luego de que algunos diputados locales anunciaron que no aceptarán una línea de la dirigencia nacional para retirarle el fuero a Sánchez López y que cada quien votará según su juicio. Anaya Cortés anunció que el próximo lunes el delegado especial del CEN del PAN para el caso Federico Dorin presentará un informe para conocer quiénes promovieron la carrera política de la legisladora. En el municipio de la Veracruz, fue detenido José Márquez Valderas, alias El Chichi. De acuerdo con el gobierno del estado de Veracruz, se trata de un presunto jefe de plaza de un grupo delincuencial de la región de Orizaba. A través de un comunicado indicó que la detención se dio en un operativo coordinado entre elementos de la Policía Federal, Estatal y Fuerza Civil. Cabe señalar que en agosto de 2015, la Fiscalía Estatal reportó que José Márquez Valderas había fallecido en una balacera suscitada en un bar de Orizaba y lo ligó con el grupo criminal de Los Zetas. Miembros de Greenpeace se manifestaron frente a las instalaciones del Fondo Nacional de Fomento Turístico para exigir justicia respecto al caso del manglar Tajamar en Cancún, Quintana Roo. Los manifestantes colocaron en la entrada del inmueble montículos de tierra y cruces, así como una corona de flores con la leyenda Luto por Tajamar. El vocero de la organización en México, Miguel Rivas, instó al gobierno federal a actuar en el caso, ya que dijo, Fonatura es el principal responsable de la tragedia. En información internacional, tras el naufragio de una embarcación entre las costas turcas y la isla griega de Samos, al menos nueve refugiados, entre ellos dos niños, murieron ahogados y dos más fueron rescatados con vida, informó el diario turco Hurriyet. Las patrullas turcas señalaron que desde la mañana fueron alertados del barco que se hundió a causa del oleaje, por lo que continúan con la búsqueda de más supervivientes. La UNICEF alerta que la mayoría de las personas que buscan refugio en Europa son mujeres y niños.
8: Por primera vez desde el inicio de la crisis de refugiados inmigrantes en Europa, la cantidad de niños y mujeres que llegan a ese continente en busca de protección es mayor que la de hombres adultos, según los datos del Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF. La portavoz en Ginebra de UNICEF, Sara Crow, indicó que cerca del 60% de las personas que cruzan la frontera de Grecia a la ex república yugoslava de Macedonia son mujeres y niños. En junio de 2015, los hombres adultos conformaban el 73% y los niños el 10% de los migrantes, mientras que actualmente los menores constituyen más de un tercio del flujo migratorio. La portavoz enfatizó que los menores representan al menos el 36% de quienes arriesgan la vida en embarcaciones precarias para cruzar de Turquía a Grecia. Es claro que más niños y mujeres están en riesgo en el mar y que más niños y mujeres necesitan apoyo en tierra. Es decir, deben reforzarse los sistemas de protección, salud y bienestar. Los sistemas de protección a los niños en toda Europa están completamente sobrepasados, dijo. Desde el inicio de la crisis migratoria, UNICEF ha insistido en dar prioridad a la protección de los niños y las mujeres... ...y ha pugnado por la reunificación de las familias que buscan refugio en Europa. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
6: Durante la Conferencia Internacional de Donantes que se realizará en Londres este 4 de febrero... ...la Unión Europea prevé asignar para 2016 y 2017 4.000 millones de euros en ayuda para los refugiados sirios... Fuentes comunitarias señalaron que la mitad de la aportación será otorgada del presupuesto de la Comisión Europea y la otra parte se reunirá de las contribuciones individuales de los países europeos. Dicho aporte se limitará a los refugiados acogidos en Jordania y Líbano.
2: 9 de la mañana con 6 minutos de este 3 de febrero, muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos mañana a las 8 Hasta mañana Benito, buenos días Gracias
0: Primer Movimiento Donde todos rugen El puma ronronea es hora de Poesía Necesaria
2: Y seguimos aquí y hoy este espacio de Poesía Necesaria le toca a nuestra queridísima Luisa Iglesias que tiene un par de sorpresas
1: son dos pequeños poemas de Langston Hughes, este poeta eh, que bueno es muy conocido en Estados Unidos de entrada porque es negro y eso es pieza, parte fundamental de su poesía y también porque se relaciona mucho con el jazz y con el blues, eh, todo lo que él escribe no es que pueda adaptarse al jazz y al blues sino que nace de ahí, eh, es un poeta de los años 30 que bueno esperemos que disfruten, el primer poema se llama El Negro y el segundo es una traducción de Jorge Luis Borges que se llama Yo canto, yo también. El negro. Yo soy un negro. Negro como la noche negra. Negro como las profundidades de mi África. Yo he sido un esclavo. César me ordenó tener limpia la escalinata de su casa. Yo limpié las botas de Washington. Yo he sido un obrero. De mi mano surgieron las pirámides. Yo hice la mezcla para el edificio de Woolworth. Yo he sido un cantante. Desde el África a Georgia llevé mis canciones de tristeza. Yo hice el rag. Yo he sido una víctima. Los belgas me cortaron las manos en el Congo. Ahora me linchan en Texas. Yo soy un negro. Negro como la noche negra. Negro como las profundidades de mi África. Yo también, yo también canto América, soy el hermano oscuro, me hacen comer en la cocina cuando llegan las visitas, pero me río y como bien y me pongo fuerte, mañana me sentaré a la mesa, cuando lleguen visitas nadie se animará a decirme vente a la cocina, entonces, además verán lo hermoso que soy y tendrán vergüenza, yo también soy América.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Gran par de poemas.
1: Bien interesante el trabajo ¿Eh? de, de Langston Hughes. Tenemos muchas recomendaciones en Poesía Necesaria que nos han hecho con el hashtag Poesía Necesaria que vamos a ir compartiendo de esta antología sonora. Eh, por ahí hay uno de Rubén Fisher muy bueno que tenemos pendiente. Y, yo sí
3: te iba a preguntar de dónde lo sacas.
1: ¿De, de dónde salieron? <risa> muchas son, por supuesto, recomendaciones de nuestros queridos Radio Escuchas. Eh, uh -huh. Hay muchos portales que nos ofrecen semanalmente recomendaciones, como es el caso de Cuadribio, como es el caso de Círculo de Poesía. Eh, creo Lubina que... También, sí, ¿no? mande
3: Lubina tiene cosas
1: Lubina también si uno se mete con el hashtag poesía necesaria no solamente se encuentra con los de primer movimiento muchas personas están abonando a esta antología sonora y vale muchísimo la pena echarle un ojo ahí ahí tenemos
3: recomendaciones luego les vamos
1: y bueno a y nuestro más.
3: propio periódico de poesía
2: por supuesto por, desde supuesto. luego que es
3: dirigido dirigido por, eh, por ah, Pedro Serrano
2: por Pedro Serrano que y, desde la dirección de literatura de la universidad el periódico de poesía, todos, todo el tiempo está lleno de enormes y maravillosas sorpresas.
1: Voces viejas, voces jóvenes, voces clásicas, contemporáneas. Eh, por ejemplo, ahí también teníamos pendiente a uno de Luis Lugo que hablaba del asma, ya que uno está medio, uh -huh. que tiene un poco de alergias por aquí y por allá. Bueno, hay, hay de todo, ya iremos compartiéndoles más. Pero uh -huh. les recordamos que tenemos eh, Twitter, arroba PMovimiento y diagonal Primer Movimiento UNAM para que nos sigan subiendo todas las recomendaciones que quieran
2: un comentario muy rápidamente uh -huh. el grupo de trabajo de la ONU uh, llamado uh, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las lo Naciones Unidas Lo comentamos Unidos.
3: en el segundo bloque
2: sí. ah, uh -huh. ¿Ya lo comentaron? Sí, Gracias
3: Bueno, la ONU pide que se, que se revise el caso de, de Néstor Salgado. Salgado,
2: Así es uh -huh. así Vamos es. a hablar de ello Venga, Pero bueno, ya nos vamos a nuestra mesa del día
0: la Mesa del Día
1: En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, que se conmemora mañana 4 de febrero, diversos especialistas han señalado que en nuestro país se diagnostican en promedio anual 150.000 casos de cáncer de distintos tipos.
2: Sin embargo, la mayoría de los pacientes fallecen debido a que llegan tardíamente con un médico o no reciben la quimioterapia o, otro, o otros tratamientos a tiempo.
1: ¿Cuáles son los retos que se enfrentan hoy en día respecto al cáncer? Para conversar sobre lo que caracteriza al cáncer mismo y la pertinencia de hablar de una posible cura, hoy en día nos acompaña en la línea Alfonso León del Río, doctor en ciencias. Él es jefe del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología, coordinador del Programa de Investigación en Cáncer de Mama del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Alfonso, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
12: Buenos días, gracias por invitarme.
2: Doctor León del Río, a ver, aquí llamamos cáncer? Porque luego uh, parecería que es una suerte de genérico eh, y que no queda muy claro para todos.
12: Es, es que en realidad lo es. Ah, uh -huh. el, el cuerpo está compuesto de mil billones de células. Todos realizan una función diferente y esta función y la manera en que las células se crecen y se dividen es regulado por una cantidad de mecanismos muy complejos. Cuando algo pasa y este estos mecanismos fallan las células comienzan a dividirse de una forma no controlada uh
4: -huh. y se
12: extienden a otros tejidos eso es lo que llamamos cáncer cuando las células comienzan a crecer forman una masa que es a la que llamamos tumor y en el caso de cáncer es un tumor maligno porque no solo crece sino tiene la habilidad de diseminarse a otros órganos del, del cuerpo y eh, lo que llamamos cáncer, lo que todos conocemos como cáncer, es en realidad una constelación de al menos 200 diferentes enfermedades que tienen una cosa en común, que forman estos crecimientos a los que llamamos tumores.
21: Y,
3: y qué que digamos tienen en común, que es un crecimiento, una división no controlada de las células que forma estas masas. Pero pero de dónde, cómo surgen, porque hay tienen diferentes orígenes, orígenes ¿no?
12: Sí. Así es, dependiendo del tejido en el que se forman, uh -huh. pero si entendí bien, la pregunta es, ¿cómo surge el cáncer? Uh
4: -huh.
12: El cáncer tiene una, es tan variable las causas que pueden provocarlo, en algunas en algunos tipos de cáncer hay un fuerte componente familiar, es decir, hay un componente genético, se hereda la predisposición a desarrollar cierto tipo de cáncer. En otro, que es mucho más común, son causas que aún no entendemos del todo y que están influenciadas por muchas cosas contaminación, nuestra alimentación el sedentarismo, la obesidad todas estas en conjunto van a ser responsables de un gran número de los diferentes tipos de cáncer que afectan a hombres y mujeres y en otro porcentaje eh, no tan grande eh, están eh, tipos de cáncer que están asociados principalmente a virus, a infecciones por virus
3: ¿Qué, ¿Qué tipos de cáncer se asocian, ¿qué, qué tipos de virus también provocan cáncer?
12: Bueno, el virus del papiloma uh -huh. es bien conocido que tiene uh -huh. eh, eh, una que eh, la infección por virus del papiloma predispone a, a desarrollar tumores y que estos eh, se conviertan en un cáncer más tarde en la vida de las pacientes.
1: Muchas veces eh, las personas hablan de enfermedades que surgen a partir de los años 80, por ejemplo, el caso de del VIH o de otros padecimientos. Eh, en el caso del cáncer es distinto, se, se habla de que hay cáncer desde hace muchísimos años. ¿Cuándo podemos ver, los, digamos, los inicios del cáncer, si se puede hablar de eso?
12: Bueno, el cáncer está ligado inexplicablemente con la vida. Hay eh, fósiles, fósiles, eh, eh, de dinosaurios que tienen evidencia que eh, eh, había cáncer en ese tipo de organismos. En nuestra especie hay evidencia eh, fósil también, que dice que nuestros antepasados eh, 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 que vivían en, en cavernas padecían de esta enfermedad. Los griegos fueron los primeros en, en describir esta, eh, este padecimiento. Entonces, ya ha estado con nosotros el cáncer desde siempre. ¿Por qué desde lo, el, el siglo XVIII, XIX, XX se hace esto más común? Es porque vivimos más más tiempo, porque es una enfermedad crónico-degenerativa apropiada que empieza, digamos, a manifestarse a partir de los 40 años. Antes de la era industrializada eh, de, de nuestra civilización, el, el lapso de vida de un hombre era menor a 40 o 50 años, es por eso que no era tan común como ahora lo vemos. ¿Y, y qué, bueno. qué decían
3: los griegos del cáncer?
12: No lo escuché. ¿Qué ¿verdad? decían
3: los griegos del cáncer, perdón? O sea,
12: bueno, pues, ellos eh, el, el nombre que le dan es precisamente cáncer, pues el cangrejo, porque eh, por los tumores forman esta especie de ramificaciones que parecen cubrir o extenderse hacia otros órganos que es el comportamiento natural digamos del tumor
2: oh, hoy el cáncer es bueno prevenible tratable y curable en, en muchos casos uh, ¿qué, qué tenemos es así
12: el, el cáncer se puede reducir la predisposición al cáncer uh -huh. eh, adoptando un estilo de vida saludable. Eh, la obesidad, el sedentarismo, como decía anteriormente, incrementan el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer. Eh, se puede prevenir, es muy difícil que se pueda prevenir, excepto aquellos que están asociados con una infección viral, por ejemplo, la vacuna contra el papiloma. ¿Qué es el, el, la clave para combatir el cáncer? La detección temprana. La mayoría de muchos de los tipos de cáncer más comunes, si son detectados a tiempo, hay una gran variedad de tratamientos que pueden ser aplicados y, en muchos casos, llegar a la curación total del paciente.
3: ¿Y en el caso de aquellos que están vinculados con factores genéticos?
12: En los casos que están vinculados con factores genéticos, hay una predisposición a ser cáncer. El, uh -huh. el caso más eh, claro son eh, los tipos de cáncer que están asociados a dos genes que son eh, BRCA1 y BRCA2 uh
4: -huh.
12: estos eh, dos eh, genes son responsables de alrededor del 10 al 15% de los tumores de cáncer de mama uh
4: -huh.
12: los pacientes que tienen mutaciones en estos genes tienen una alta predisposición a desarrollar cáncer de mama
21: eh, eh, durante
12: su vida entonces por ello es que eh, para varios tipos de cáncer se hace lo que se llama un screening genético, es decir, se lee la información genética de nuestras células se buscando estas mutaciones, estos cambios en la información de nuestro DNA que conocemos como mutaciones y que mm -hmm. eh, indican que la proteína que es eh, codificada por este gen tiene un error o tiene una falla que a lo largo de nuestra vida nos va a predisponer a desarrollar estos tumores.
2: La, la ciencia ha adelantado en el último siglo más que en el resto de nuestra historia. Uh, hay, ¿Hay algunos alimentos que sepamos que son uh, benéficos o buenos para intentar prevenir el cáncer? Nos escribe, hacemos comunidad aquí, do, doctor Alfonso León del Río, todo el tiempo con nuestros radioescuchas y nos pregunta José Ángel Lanís, bueno, no nos pregunta, le pregunta a usted, ¿hay alimentos como el brócoli que ayudan a prevenir el cáncer? Pregunta, ¿o algún otro alimento?
12: Una dieta rica en fibra Una dieta, una dieta rica En vegetales verdes en, en grasas No saturadas Una dieta razonable Es suficiente para proveer los nutrientes Que necesitamos Cuando consumimos de más Carbohidratos, grasas esto nos lleva a obesidad, y la obesidad está asociada con algo que se conoce en medicina como inflamación crónica.
4: Uh -huh.
12: Esto es, las células de, de grasas de, de nuestro cuerpo empiezan a mandar señales que eh, promueven eh, una serie de, de mecanismos que lo que van a hacer es predisponer al organismo a que una de estas células escape al control de crecimiento y comience a formar un tumor. Entonces, si hay un alimento que sea particularmente beneficioso, mucha gente sugiere que los uh, vegetales o alimentos que son ricos en antioxidantes, el brócoli es uno de ellos, pudiera eh, ser benéfico y prevenir eh, en, en cierta medida el desarrollo de tumores. Pero esto es muy diferente de un individuo a otro. Hay gente que tiene una dieta extraordinariamente escrupulosa y saludable y aún así desarrolla cáncer en algún momento en su vida de hecho la frecuencia de cáncer es elevadísima uh -huh. uno de cada dos hombres a lo largo de su vida va a ser diagnosticado con algún tipo de cáncer y en caso de las mujeres uno de una de cada tres entonces eh, sí es bueno <coughs> poner atención a nuestro a, a nuestra alimentación a nuestro peso pero también es fundamental hacer un seguimiento médico después de los 40 años una vez al año, sobre todo si en nuestra familia hay eh, antecedentes de esta enfermedad.
1: El, eh, el dato de que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres pueden contraer cáncer es, es muy fuerte y, y bueno, ahí uno puede llevar, eh, digamos, un control, como bien dice doctor, de ir después de los 40 años, pero ¿qué es lo que pasa con las personas que ya tienen cáncer y que no lo saben? Y, y ese es un caso muy muy común en este país, que llegan a las
3: clínicas ya que no con... van al doctor porque dicen, me va a decir algo horrible, ¿para qué voy? O, okay. o
1: ni siquiera, o ni siquiera, que son mal diagnosticados, que eso es algo que pasa totalmente y, y que pasa muchas veces. Tienes cáncer de páncreas y te dicen, ah, no, lo que tienes es diabetes o tienes cualquier otra cosa y llegas con una con una enfermedad muy avanzada. ¿Qué se hace entonces?
12: Esa es una pregunta extraordinariamente importante. La razón por la que en nuestro país, por ejemplo, el cáncer de mama, eh, es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en edad reproductiva, es precisamente eso. Porque cuando las pacientes son diagnosticadas por, en, por primera ocasión, el cáncer ya está en una etapa de desarrollo muy avanzado. A pesar de que sabemos que si el cáncer de, de glándula mamaria se detecta en las primeras etapas de desarrollo hay una enorme probabilidad de curación, de supervivencia más allá de 10, 15, 20 años. Sin embargo, si la paciente no se hace una revisión periódica y se llega el caso de desarrollarse un tumor y este crece durante años y finalmente cuando es detectado y está en una etapa avanzada no solo la supervivencia de la paciente se disminuye, su calidad de vida es menor, y las opciones que tiene la medicina para darle a este paciente son muy reducidas. Entonces, por eso es que es fundamental el ir al médico, hacerse el chequeo, superar el miedo que tenemos todos de que voy a ir al médico y va a decir una cosa terrible, mejor no voy, mejor me quedo uh -huh. sin saber. Porque muchos de estos <risa> tipos de cánceres son tratables. Uh -huh. Hay algunos que definitivamente no lo son, no tenemos las herramientas para controlarlos, pero estos son los menos. La mayoría de los tipos de cáncer son tratables y curables cuando son detectados a tiempo.
3: Eh, en su discurso, en su mensaje a la nación, en su último mensaje a la nación, el presidente Barack Obama ya al final, en un momento apoteótico, dijo que iban a empezar a... a a organizar ya en forma la la, la,
23: la búsqueda, la búsqueda la de
3: una cura contra el cáncer, ¿no? Y hasta le dijo a Joe, Bi a Joe Biden, el vicepresidente, que tiene un hijo que murió de cáncer, uh -huh. este, le dijo, además te voy a poner a ti a cargo, y el pobre puso cara de este, qué suerte tengo, me saqué el tigre de la rifa. Eh, ¿Qué implica eso? ¿Eso se, se puede decir vamos a curar el cáncer o, o es... Eh, ¿O es hablar, porque ha habido muchos pleitos al respecto de que no se puede hablar de curar el cáncer puesto que no es una, no se comporta todo de la misma manera, ni tiene la misma forma de, de atacarse y tal? ¿Cómo, ¿Cómo se recibe entre la comunidad médica esta noticia?
12: Es una buena noticia, uh -huh. eh, eh, porque eso lo que significa es que va a haber una inyección de recursos muy importante a la investigación en cáncer, que uh -huh. es absolutamente indispensable, necesaria eh, y ojalá eso trascendiera a, a países como el nuestro
4: uh
12: -huh. um, encontrar una cura es eh, radica la dificultad de encontrar una cura es eh, ya lo mencionaba antes, el cáncer en realidad es un conjunto de al menos de 200 diferentes enfermedades todas ellas con una manifestación que es formar un tumor pero son diferentes enfermedades y todavía para hacer esto más complicado, cada tipo de cáncer o cada tipo de tumor tiene una, dos, tres o incluso más variantes uh -huh. entonces cuando se detecta un tumor lo primero que hace el equipo médico es tratar de identificar qué tipo de tumor, qué variedad de tumores, para ver cuál es el tratamiento más adecuado para cada una de estas. Ahora, existen puntos comunes en muchos tipos de cáncer, es decir, hay genes o proteínas que están involucradas en el desarrollo de cáncer en muchos tipos de eh, en muchos tipos de tumores. Entonces, identificar estos puntos comunes pudiera llevar al desarrollo de una cura para cierto tipo de tumores o cierto tipo de cáncer, pero siendo tan diferentes, no se puede hablar de una cura una sola cura para esta enfermedad. Lo que sí va a ocurrir, y eso es algo que estoy plenamente convencido, es que el cáncer a, lo, a la larga, tarde o temprano, va a pasar de ser una enfermedad, como la conocemos ahora, una enfermedad que nos da mucho miedo y que en, desafortunadamente toma la vida de muchas personas, uh -huh. en una enfermedad crónica manejable. Por poner un ejemplo, en los años 80 como Usted misma eh, puso el ejemplo, el, el SIDA era una condena de muerte. Uh -huh. Y ahora vemos que hay gente que lleva 20, 30 años después de ser diagnosticada con, con SIDA y que vive una vida perfectamente normal. Uh -huh. Eso es eh, probablemente el escenario más probable en el, en el cáncer, en, maneja, en convertir al cáncer en una enfermedad manejable.
2: Doctor, nos hacen, toda la comunidad de primer movimiento que están ahí en nuestros radioescuchas que hacen comunidad con nosotros diariamente, nos hacen les, ah, le hacen preguntas a usted al doctor Alfonso León del Río uh, jefe del departamento de biología molecular y biotecnología uh, un, un, José Ángel Lanís nos pregunta ¿cuál es la región del planeta con más casos de cáncer? ¿existe esto? Pues no creo
12: que exista eh, una región con más tipos de cáncer. Lo que sí se sabe es que en áreas urbanas eh, es mucho más frecuente diversas formas de cáncer ¿no? que en, en otros tipos. O en ciertos países es más frecuente un tipo de cáncer que con respecto a otro. Por ejemplo, el cáncer de mama es mucho menos frecuente en Japón que en Estados Unidos. Mm
4: -hmm. yeah, yeah. Pero
12: sin, sin embargo, cuando mujeres japonesas se mudan a otros países, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, la, el índice eh, de cáncer en estas mujeres se iguala al de las mujeres de esos países, entonces se puede hablar de que hay un componente ambiental o, aliment mm. o alimentario que afecta el desarrollo eh, o la incidencia de ciertas formas de cáncer, pero por ejemplo, en otras formas, por ejemplo, la, el, el cáncer más común en mujeres es el, el, el cáncer de mama. Y es eh, tan, tan común en nuestro país como lo es en Estados Unidos. El cáncer más común en, en hombres es el cáncer de próstata, sí. aquí en México. Y en Estados Unidos también lo es. Entonces, eh, eh, no podemos hablar de una, regi una región específica. Hay... Eh, factores ambientales que pueden afectar qué tan uh, eh, qué tan alta la incidencia de un, de un tipo de cáncer eh, puede ser
1: cada vez sabemos más del cáncer y como usted dice, doctor, este cáncer dejará de dar miedo para pasar a ser una enfermedad crónica, eh, pero ¿qué es lo que ocurre con la atención médica? Y lo digo pensando, por ejemplo, en las mujeres que tienen cáncer cervicouterino y que constantemente eh, manifiestan a través tanto de redes sociales como de otras herramientas de la discriminación que sufren en, en, en los sistemas de salud donde, bueno, hay, hay toda clase de comentarios por un padecimiento que no debería de tener ninguno.
12: Pues eh, ese aspecto escapa del de el ámbito de, de, de mi conocimiento sin embargo me atrevería a opinar que eh, hay cierta estigmatización contra ciertas enfermedades o algunos tipos en este caso tipos de cáncer um, yo creo que eso es erróneo es una, uh, es una actitud que debe desaparecer es resultado de la ignorancia y eh, creo que el cáncer cervicouterino es entre todas las malas cosas que puede ser, una victoria, porque le habían encontrado que su asociación está asociado con ciertos tipos de virus que se conocen como virus de papiloma uh -huh. humano, eh, pues llevó al desarrollo de una vacuna y ahora uh, cualquier persona uh -huh. puede vacunar a sus hijas o sus hijos y protegerlos contra una de las formas de cáncer que eran, que cobraban un mayor número de muertes cada año en todo el mundo entonces el ejemplo es muy bueno porque hasta 2006 el cáncer estérilico uterino era la primera causa de muerte por cáncer de mujeres en México y ya no lo es, el número el, la mortalidad ha disminuido por varias razones por las campañas que concientizan a las personas a hacerse un chequeo todos los años a un mejor eh, variedad de tratamientos y e indudablemente al, al desarrollo de una vacuna
2: Doctor, ¿nos Creo escribe?
12: Creo eh, debería ser tomado como lo que es, un ejemplo, un triunfo de la medicina, de, de la cultura, uh, de la ciencia y, y pues perder este miedo que se tiene contra ciertas formas de cáncer.
18: Por supuesto.
2: Ah, nos escribe en Facebook Charlotte Kent y la pregunta que hace es en el caso de las mujeres de 28 años que no se hacen la mastografía porque les dicen que es a partir de los 40, ¿cómo entonces prevenir el cáncer? ¿Desde cuándo hay que hacer mastografía en el caso de mujeres?
12: Es una cosa muy variable y le voy a explicar por qué. Si existe una evidencia del, de, en la familia de que eh, eh, esta familia lleva consigo una de estas dos copias eh, erróneas del gen BRCA2 o BRCA1, es conveniente iniciar el chequeo por mastografía uh, re, antes de los 40 años. Um, el ejemplo uh, más célebre es el de Angelina Jolie. Ella uh -huh. no tuvo cáncer, ella fue diagnosticada... Bueno. Su madre y su hermana fueron diagnosticadas con cáncer y al hacerse este screening genético encontraron que ella también era portadora de estas formas mutantes de uno de estos genes, lo que incrementaba su posibilidad de desarrollar cáncer. Entonces, eh, si se va a iniciar este, este tratamiento, tiene que ser con eh, una supervisión Uh, primero del ginecólogo y posteriormente del oncólogo, eh, si esto llega a, a ser necesario. La edad en que debe empezarse a hacer este tipo de chequeo va a depender mucho de la historia familiar. No es el que puede empezar antes y esto me va a ayudar. En la mayoría de las mujeres hacerse una mastografía antes de los 40 años no reporta ningún beneficio.
3: Ok, y a ver, pensando en, en esta inyección de, de recursos que esperamos que venga con el anuncio de, que esperamos por el por el bien de, to, de toda la medicina que venga después del anuncio de Obama, eh, si a usted le preguntaran en qué se tiene que hacer investigación, ¿cuál sería lo más, o lo más urgente, o lo más útil en este momento para, para investigar sobre el cáncer? ¿Qué sería, doctor?
12: Pues bueno, mire, en... Uh... En el sí. Instituto de Investigaciones Biomédicas, que es donde eh, yo trabajo, uh -huh. hace tres años se formó el programa de investigación de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque desde el año 2006 esta es la enfermedad o el tipo de cáncer más común y que más muertes cobra cada año en nuestro país. Entonces, ¿en qué se invertiría eh, o en qué pediría yo que se invirtiera en investigación? Uh, porque es muy difícil pensar en reducir la tasa de muerte de una enfermedad si no la entendemos, si no conocemos cuáles son las causas, de qué manera podemos atacar este crecimiento tumoral. Eso es muy difícil. Eh, así como decía yo al principio, es que hay muchas variedades de cáncer uh -huh. y el tumor que aparece en un órgano en una persona es muy diferente del tumor que aparece en el mismo órgano en otra persona y es porque cada célula de nuestro cuerpo tiene la capacidad potencial de formar una un tumor uh -huh. y escapa al control de crecimiento que nuestro cuerpo normalmente ejerce sobre nuestro, sobre, sobre nuestras células Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que entender lo que hacemos, por ejemplo, en el programa de cáncer de mama. Es eh, un esfuerzo no muy común en nuestro país
4: uh -huh. en
12: el que hemos... Eh, Conjuntado una serie de especialistas que van desde médicos generales, oncólogos, patólogos, epidemiólogos Que interactúan con investigadores en la universidad Que eh, su área de especialidad es la, la inmunología, la biología molecular, biología celular Todos con el objetivo de entender cuál es el cáncer de mama Y buscar el talón de Aquiles de esta, de estos tipos de, de tumores con el objeto que después tiempo después podamos llevar lo que encontramos en el laboratorio en las, en las mesas de trabajo del laboratorio hacia los pacientes en la forma de mejores métodos de diagnóstico o tratamiento para la enfermedad entonces, ¿en qué invertiría yo? en dos cosas, una en investigación básica, que es fundamental y la segunda en educación en educación porque, así como se venció, entre comillas, el cáncer cérvico-uterino, mm -hmm. ya no es más la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en nuestro país, también puede repetirse esta historia de éxito en otros tipos de cáncer, por ejemplo, el, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, porque el hacerse un diagnóstico, el hacerse un, un estudio a tiempo puede <coughs> ser la diferencia en ser una sobreviviente, una persona sobreviviente al cáncer o ser una víctima
2: más. Eh. Mañana se conmemora doctor Alon, Alfonso León del Río, eh, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. ¿Qué podemos hacer para ayudar en esta lucha? Todos los que escuchamos, la gente de a pie, la gente común y corriente. ¿Qué, qué, qué nos recomienda?
12: Pues hay varias cosas. Primera, cuidarnos, cuidar nuestro peso, nuestra alimentación, irregularmente al médico al menos una vez al año para que nos revise, sobre todo si alguna persona, nuestra familia tuvo cáncer, no necesariamente significa que nosotros tenemos una predisposición a desarrollar esta enfermedad, pero puede servirnos como un pretexto para ir revisarnos y potencialmente descubrir a tiempo una enfermedad. <tose> La segunda es eh, eh, Leer, informarnos, saber qué podemos hacer, pedir segundas opiniones a, a, nuestro, a un médico y si está en la posibilidad de hacerlo, contribuir. Hay muchas maneras de contribuir, donar a la universidad, donar al Instituto Nacional de Cancerología. Hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? pero yo creo que la principal es empezar por nosotros mismos y cuidarnos.
2: Venga, pues así lo haremos o por lo menos hacemos un llamado a todos que empecemos por ahí. Previniendo, mil gracias, doctor Alfonso León del Río, doctor en ciencias, jefe del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología y coordinador del Programa de Investigación en Cáncer de Mama del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Un placer que estuviera esta mañana con nosotros y bueno, mañana conmemoramos el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer. Así es. Uh, y aquí seguimos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta, hasta, hasta
1: luego. luego.
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: Son las 9 de la mañana ah, con 39 está. minutos Una conversación interesante Donde quedamos con muchas herramientas Para tomar las decisiones pertinentes Ahí está Va, va
2: usted a seguir fumando A
1: seguir comiendo Lo que sea Cada quien Cada Ay, quien tiene además, derecho
3: Siempre llegamos al punto De que es la obesidad ¿verdad?
2: Inflamación, dijo. No, no, pero yo estoy, el síndrome yo no soy de gordo, inflamación. Yo no soy gordo, estoy inflamado. No,
3: el, el síndrome de inflamación está, eh, se deriva de la
2: obesidad. Sí, cambiar nuestra forma de vida de muchas man maneras, bueno, pues ayudaría a ello. A mí me, me sorprendió mucho esto que contó, ¿no? De que hay como poblaciones que son menos uh, factibles a a, a a tener cáncer y sin embargo cuando se mudan a lugares en donde las condiciones ambientales e incluso de alimentación varían de manera sustancial uh, hay más posibilidades o sea de que, que suceda
1: en el DF no daba tanto cáncer pero en la Ciudad de México sí, ¿sí? no no bueno no no, nada más,
3: no bueno también tiene que ver con con el genotipo y tienen o sea Sí, hay, hay muchísimos. Yo creo que lo que siempre pasa con el cáncer es que nadie sabe de dónde viene, el, el, pero sí, lo, que, es lo que sí puede ayudar
2: es la música. Y el amor. Y el amor.
3: A ver. Una furtiva lágrima del Elixir de Amor, interpretada por Pavarotti.
0: El puma
2: ronronea Son las 9 de la mañana con 44 minutos uh,
3: Qué bonito es Don y, y bueno,
2: y Pavarotti no lo Pavarotti hace no. No, Era, madre, Fíjate eh, qué que bárbaro. es
3: muy cumplidor ese muchacho
4: sí.
2: uh, Venga, ya tenemos en la línea a Nuestro colaborador, amigo Jorge Linares, coordinador del programa universitario de bioética Jorge, bienvenido, como todos los miércoles, es un placer tenerte con nosotros
23: Hola Benito, Juliñez, Luisa, ¿cómo están?
1: ¿Qué, ¿Qué está tal Jorge, bien, cómo gracias. va todo? Muy bien ¿Y qué tal van las cosas con el Zika y con estos mosquitos genéticamente modificados? Todas estas, eh, Todos estos dilemas biotecnológicos que se están presentando en las últimas semanas, Jorge Así es, pues ante la declaración de, la, de una emergencia global
23: Ajá Dado que el virus del Zika eh, se ha expandido en 24 países en América y en más países también en Europa por, por la transmisión eh, vía las comunicaciones globales este, y que los países más afectados son fundamentalmente Brasil y, y Colombia, pero se calcula que puede ir aumentando la epidemia hasta alcanzar a unos 4 millones de personas. Como hemos sabido, lo, lo grave se ha detectado en esta correlación con casos de microcefalia, uh -huh. de la transmisión de mujeres embarazadas a sus a sus, eh, a sus bebés y eh, pues ha soltado se ha soltado la alarma en, en todo el mundo y fíjense que entonces en Brasil desde el año pasado uh -huh. se ha intentado eh, combatir al, al mosquito que produce que transmite esta enfermedad así como el dengue y el chikunguya, que es el mosquito Aedes uh -huh. Se ha tratado de eh, eh, utilizar un método de control biotecnológico que es por medio de mosquitos genéticamente modificados que son liberados en las poblaciones, son mosquitos machos, que eh, tienen una mutación eh, incorporada que hace que las, las larvas que, que crían después de reproducirse dependan de, una, de un antibiótico de tetracilina para poder sobrevivir. Si no lo tienen, eh, no sobreviven las larvas. Entonces eso va menguando las poblaciones, según las predicciones de los biotecnólogos, y eh, de esa manera controlarían la, pues, la, la, el incremento de estos mosquitos que hay por millones en todos lados. Pero fíjense que el año pasado ya lo habían intentado en Brasil justamente, y pues yo creo que el experimento no ha sido del todo exitoso, aunque mm. la empresa tecnológica que lo que lo creó, lo patentó y se lo vendió al gobierno brasileño, Este reportó informes desde el 2011 con experimentos exitosos en la merma de poblaciones de mosquito, pero son experimentos controlados. Como eh, los ambientalistas y los ecólogos eh, saben, eh, las poblaciones de, de fauna eh, pues no se pueden eliminar tan fácilmente a menos que fuera una exterminación, eh, digamos, de un, de un modo de, totalmente químico-tóxico. Así es que se ha tenido que seguir fumigando eh, de grandes extensiones de, 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 de terreno en las ciudades, en todo Brasil hemos visto las imágenes. Y bueno, eh, eh, pues aunque nos acusan de guafiestas de la biotecnología, pues siempre hay que repensar los los riesgos de este tipo de soluciones que en principio parecen eh, muy fáciles, eh, casi, casi este, inocuas pero que puede tener repercusiones también en los en los equilibrios de los ecosistemas. ¿no? Entonces yo creo que si se ha utilizado ya esta técnica y parece que no ha funcionado como se pensaba, sí. o bien no no tuvo los resultados que que eran previstos, o bien puede causar otro tipo de repercusiones en la, en la merma de estas poblaciones. Así es que pues por lo pronto no tenemos la solución de tecnológica pues, eh, inmediata, rápida, eficaz, técnicamente eficaz, para poder reducir las poblaciones de estos mosquitos que son los causantes de la
4: transmisión del Zika. Sí,
3: y sobre todo Jorge eh, que plantea este este asunto del Zika ha planteado todo tipo de, de discusiones de tipo ético, ¿no? Hasta dónde puede llegar el Estado para para proteger en, en aras de, de proteger a su población, ¿no? Este Eso es. esto de, de entrar a las casas para ver que no haya estos eh, recipientes donde se acumule el agua, sí, el, el eh, el, el pedir a las mujeres embarazadas que consideren eh, abortar, una serie de cosas que se, ya se meten muy en el terreno de lo privado.
23: Y fíjense, ahora mismo se puede leer notas que en Brasil se ha reactivado el debate sobre la legalización de la interrupción del embarazo.
4: Uh -huh. Entonces,
23: sería un tipo de, de, de aborto terapéutico en cuanto se detectara, si, si se sabe bien o todavía hay dudas sobre esta correlación entre el Zika y estos casos de microcefalia, pero si se detectara en, en mujeres infectadas pues es una razón muy clara para para, eh, para practicar una interrupción del embarazo si esto haya factible, en, digamos, en los meses de gestación, ¿no? Si no lo es. Y como, sí, parece que no lo pero si se, detecta, se detectara antes, podría ser que eh, se aplicara eso, pero en Brasil, que igual que en muchos otros países de América Latina, eh, eh, la, la interrupción del embarazo no está legalizado en todos los casos.
1: Ahí, ahí entran eh, varias preguntas interesantes, Jorge, pero también creo que eh, este asunto de cómo, cómo nosotros desde las leyes tenemos que proteger eh, la salud, y en ese sentido también me gustaría preguntarte qué es lo que está ocurriendo en México con relación al Zika, porque también ya salieron muchos a decir que aquí no pasa nada, y, y bueno, eh, ¿tú qué opinas?
23: Sí, bueno, por, es que si los protocolos indican que por los números de casos, que son todavía muy bajos detectados, pues no hay todavía señales de alerta grave, ¿no?, que podría ser. Lado, eh, tenemos que confiar en las autoridades de que están poniendo en marcha los protocolos necesarios para detectar y para uh, aislar a las personas y tratarlas. No hay ninguna mujer embarazada eh, eh, con el virus todavía en México. Ya se sabe por un caso en Estados Unidos que se puede transmitir por vía sexual, no. no es necesario que te pique el mosquito y entonces eh, pero van a aumentar la, la, la proyección es que pueden ser cerca de 4 millones de casos en el año esto ya es una una pandemia porque se expande por todo el mundo es inevitable eh, debido les digo a las, las, los viajes y las comunicaciones eh, frecuentes que hay entre personas en distintos continentes no y pues ya hay casos en Europa detectados en España en, en Italia en Inglaterra en fin, se va a ir expandiendo y eh, pues no existe una vacuna no existe una cura y por lo pronto se pues, ha tratado de eh, eliminar o reducir las poblaciones de mosquitos sin mucho éxito ese es el problema, sí. ¿no? no es fácil combatir a estas es especies que son eh, eh, además de numerosísimas eh, muy resistentes y que pues, están en equilibrio ecosistémico uno de los factores del crecimiento de los mosquitos desde luego de las poblaciones de los mosquitos es el cambio climático Claro. Y eh, ahí, uno de los hechos, eh, otro, otro efecto de rebote que viene del cambio climático,
2: este, el aumento de las temperaturas en promedio en todo el mundo. Bien. ¿Cómo ven? Bien. No, pues bueno. Pues es
3: que la discusión, más bien la discusión se centra en qué derecho tiene el hombre, ¿no? Con Ajá. qué argumentos, bajo Ajá. qué argumentos, extermina a una especie del planeta, ¿no? Independientemente de, de si está, si forma parte o no de una cadena alimentaria que todavía está por verse. Ajá. Eh, que, ¿con qué derecho se borra a una especie del planeta?
23: Sí, se pretende en términos de una guerra, ¿no? Una guerra, pues, bacteriológica, en este caso biológica, digamos, pues que no estamos ganando porque los mosquitos no, no se han reducido, eh, se han mermado algunas poblaciones y se puede echar insecticidas eh, sí. tóxicos por todos lados y no, no van a mermar.
1: Jorge Linares, ya para despedirnos eh, para las mujeres embarazadas ¿hay algún lugar donde se puedan eh, diagnosticar, donde puedan ir a, a, a averiguar si tienen el Zika o no? Pues,
23: bueno a menos que tengan síntomas ¿no? eh, sí es cierto que no, no hay que eh, eh, digamos sobredimensionar ahorita la, no,
4: la epidemia
23: y solo que tengan síntomas, pues de, en cualquier centro de salud deberían tener eh, digamos, algún médico especializado en detectarlo y eh, las pruebas clínicas que se hacen para para poder eh, identificar el virus. Eh, y si no, cuidar los hospitales de, digamos, de
2: tercer nivel, la urgencia de cualquier hospital, eh, digamos, eh, de especialidades. Venga, Jorge Linares, coordinador del programa Universitario de Bioética, te mandamos un fuerte abrazo y nos, nos estamos escuchando el próximo miércoles. Como no, muchas gracias. Gracias a, gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ya está aquí Tamara Quiroz Hola, Hola Tamara. Tamara
11: Hola a todos, muy buen día ¿Qué va uh -huh. a pasar hoy Tamara? Cuéntanos por favor Luisa, hoy en Radio UNAM, en el 860 de AM, en punto de las 12 comienza el programa Consultoría Fiscal Universitaria una coproducción de Radio UNAM con la Facultad de Contaduría y Administración con temas de orientación fiscal. La perspectiva nacional en un ensayo de improvisación sobre la realidad mexicana y sus valores a las 5 de la tarde en el cine y la crítica con Carlos Monsiváis. A las 6 tenemos Teatro Radiofónico con Rebelión en la Granja de George Orwell. Esta es, una ultima, esta es la última semana de, esta, de este radiodrama. A las seis, no se pueden perder, no es cierto, a las ocho. Tenemos una coproducción de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Tiempo de Análisis, con reflexiones y entrevistas acerca de los acontecimientos más relevantes de la sociedad actual, repito, esto es a las ocho. También disfruten Música de Trova en Alas de la Trova Yucateca a las nueve de la noche. A las once, como parte de la serie La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo, disfruten de la segunda parte de Se Hiela la Sangre, el Entierro Prematuro de Edgar Allan Poe. Eh, eh, por esta frecuencia, 96.1, de 1 a 4 de la tarde, tenemos Buffet Babel, que inicia con Garbanzo, a, garbanzo de libro que son biografías de escritores de todas las épocas, seguido de Tejiendo Género a la 1.30. A las 2, disfruten de buena música en diáspora de la danza. A las 3, no se pierdan Ambiente Puma con las voces, ideas y acciones sustentables. En este programa lo conduce la maestra mireya imas México en el aire a las 3.30 con la tercera parte de la entrevista con Lourdes Arispe. Y como todos los días, en punto de las 3.50, escuchen el corte informativo de la tarde. A las 5 no se pierdan los programas dedicados al compositor y director de orquesta, Pierre, Pierre Boulez, quien falleció el 5 de enero. Uh -huh. eh, este es un programa especial. A las 7, panorama del jazz. Y en la noche les invitamos a disfrutar de Resistencia Modulada a las 9. El tema de hoy es libros que alimentan, la comida y el hambre de escribir. A lo largo de la programación se transmiten cápsulas de poesía en voz alta. Eh, Recuerden nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx Y por último, si les gusta desvelarse, sean parte de Testimonio de Oídas. A la una de la mañana, este jueves, escuchen en Decaleidos, con la segunda emisión que presenta a los otros seis compositores en formación del Núcleo de Composición Integral, quienes nos hablan sobre la experiencia de trabajo compositivo con los maestros integrantes de Tambuk. Eso es todo para hoy en Radio Nacional. Gracias, Tamara. Tamara. Ah, que tengan excelente día. Gracias. Igualmente. Est un, un abrazo
3: a nuestros amigos de Resistencia Modulada, especialmente a los de Resistor, que ayer cumplieron un, un año. Feliz de primer año, Resistor y Candiani. Resistor y Candiani, este, muchas, pues, felicidades, muchas felicidades. Muchos años más.
2: Mañana es jueves. Sí,
3: fíjate. Eh, ¿Ah, sí? <risa> sí? Vamos a hablar en nuestro jueves de gastronomía, vamos a hablar de té. ¿De dónde viene? ¿Qué es el té? ¿A qué le decimos té, pero no es? Este, ¿qué, ¿Qué pasa con, con las, hierbitas, hasta, hasta guerras. las hierbitas remojadas en agua caliente? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucede? ¿Para qué se usa? ¿Qué implica? ¿Qué, qué trae consigo en diferentes culturas? Vamos a hablar de todo ello. ¿Si sí, es verdad que todas las hierbas
1: son curativas o no lo son? Pues por
3: lo menos... dicen por ahí? Hay, 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 esta, hay esta metáfora de fulanos como el té de manzanilla, no sirve para nada, pero cae muy bien. <risa> por lo menos cae bien el té. Entonces, bueno, pues eh, vamos a hablar de la dimensión cultural, histórica, gastronómica del de té.
2: Venga, muy bien.
3: Eh, vamos a hablar también de Néstor Salgado. vamos a hablar eh, de si se va o no se va el Reino Unido de, de la Unión Europea, ha sido un... Esta discusión ya lleva meses y seguirá. Es como una especie de minuet, o sea, como que se han ido moviendo y han ido este, cortejándose mutuamente, tanto la Unión Europea como el Reino Unido. Entonces, bueno, vamos a ver eh, en qué para o, o qué anuncia todo esto. Vamos vamos a estar, como todos los jueves, platicando con Alberto Betancourt en su sección de Mundos Posibles. Eh, Tenía yo muy claro de qué iba a hablar Alberto Betancourt, pero ya no lo sé. Lo, va, lo vamos a poner niños. en redes. Si sí, no me equivoco. ¿No? ¿No niños? No. no bueno. niños. Ah, ya lo platicaremos. Ya, ya lo platicaremos. platicaremos lo, hablamos, lo pondremos lo en redes, poco. desde luego. Y ya, nos vemos mañana.
2: Venga, muchas gracias, Juan e Inés de ESA. Muchas gracias a todos los que hacen posible eh, el primer movimiento todos los días. De verdad, un, un privilegio trabajar con todos ustedes. Y muchas gracias a ustedes que hacen comunidad con nosotros diariamente y que están ahí pendientes de lo que vamos diciendo y diciéndonos uh, cómo ven el mundo desde sus oídos y desde sus ojos.
1: Para despedirnos esta mañana, querido Benito, nos vamos, a, nos vamos con una postal sonora que nos envía Norma eh, de San Ángel. ¿Por qué no la escuchamos? Esto es el Jardín del Arte en San Ángel, 30 segundos breves para despedirnos. Gracias a todos los que nos ayudan a hacer comunidad, gracias querida Juan Inés de Esa, gracias querido Benito Taibo. Eh, nos escuchamos gracias. mañana si, de 7 a 10 de la mañana.
2: Venga, gracias queridísima...
1: ¿Luis Iglesias?
2: Luisa iglesias? ¿Luis iglesias, yo lo ¿No? me hicieron señas. <risas> Esto fue Primer Movimiento.